0: Le podcast qui t'aide à prendre en main tes finances personnelles et à investir en t'inspirant du parcours de mes invités. Alors mets-toi à l'aise parce qu'on commence maintenant. Bon ben, bienvenue marie odile dans mon podcast Code WebT. Donc euh, je suis super contente que ce soit toi. <rire> Merci Johanna. Après ces galères qu'on a
1: eu pour s'installer d'ailleurs. <rire> ah d'ailleurs tu pourrais mettre le, le contexte de pourquoi je suis. Enfin comment on en est venu à se connaître
0: oui, totalement. D'ailleurs, on s'est bah, rencontrés euh, à ma première exposition NFT. <rire> J'étais ouais. très contente. Où tu étais curatrice, donc avec euh, le collectif euh, Girls Revolution. Ouais. Euh, et moi, j'ai assisté à la table ronde à laquelle tu as, as participé mm -hmm. en tant que curatrice pour expliquer.
1: Euh, en tant que collectionneuse,
0: oui. Ouais. Coll ouais. D'accord, en tant que collectionneuse, euh, bah, le milieu de l'art digital avec les NFT et euh, comment vous aviez euh, sélectionné euh, les artistes qui étaient présentes, mm. c'était des femmes et des personnes non-binaires, je crois. Oui, c'est ça. Voilà, pour cette exposition, parce que là, vous avez voulu euh, mettre en avant euh, plutôt des femmes, puisqu'elles ne sont pas assez
1: mises en avant au niveau de
0: l'art, ouais. et
1: même au niveau de leur cotation. Oui, en fait, euh, on, veut, on aimerait bien, euh, je pense qu'on est un peu tout d'accord dessus, moi, je suis pour euh, éviter qu'on reproduise ce qui s'est passé il y a quelques années. On a dit « Ah, oh, il y a très peu de femmes !» Euh, c'est pour ça que j'ai pris des notes sur UBS Report pour avoir les chiffres. Mais en fait, euh, en 2019, on s'est rendu compte qu'il y avait genre donc, euh, un UBS Report global. Enfin, c'est sur le, le marché de l'art, c'est à chaque fois après Art Basel, qui, est, euh, qui a plusieurs types de foires d'art contemporain. Euh, pas que d'art contemporain d'ailleurs, mais euh, d'art. Et c'est les plus grosses foires dans... qui rythment en fait euh, le marché de l'art à l'année. Plutôt l'art traditionnel L'art traditionnel, exactement. Mais maintenant, ils ont des stands NFT. Depuis ah que... oui, oui, oui. Ils sont à la page bah, Ils essaient d'être sur le marché NFT. Et en fait, ils pondent des rapports de l'état du marché de l'art année par année. Donc, euh, celui 2023, c'est sur 2022. Et celui... Donc, il y avait déjà 2019 où ça disait en fait qu'il n'y avait que 33% de femmes dans les collections de manière générale. Et même dans les représentations en galerie, ça pouvait tomber à 14%. Genre, vraiment, c'était assez lunaire. Et en fait, après, ça a un peu, un peu changé. Mais on, on dirait que les gens, ils découvraient ça. Mais Moi, j'ai découvert ça,
0: en fait, lors de la table ronde. J'étais un peu sur le cul parce que je me suis dit, ben, moi, j'anime un autre podcast, Nous, les investisseuses, pour visibiliser et sensibiliser les femmes à, à l'investissement. Et quand j'ai entendu ça, j'ai fait un purée, même dans l'art. Euh...
1: Oui. Ben, euh, je ne sais pas si c'est euh, de, ça vient de... Bien sûr, je ne dis pas que les gens font ça contre les femmes. Ce n'est pas, pas le but... Euh... Ah, les vilains, ils font ça contre les femmes. C'est, je pense que c'est des logiques euh, au même titre que pour l'investissement. Euh, quand c'est ben, l'argent et il, enfin, faut regarder où est l'argent et du coup où pas l'argent après. Et euh, souvent c'est des logiques de boys club, mais c'est un peu malgré eux. C'est parce que ils se connaissent et machin, ils lui présentent un tel, les trucs. Etc. Un peu comme dans l'investissement aussi.
0: Dans les... Mais un peu, ça m'a ça, ça un peu surpris dans le sens où. Euh, as pas mal de muses qui étaient des femmes en fait et au oui. final ben, sont... c'est ouais, ouais. le
1: rapport de la femme objet voilà. où on regarde où, le euh, corps
0: la... est utilisé mais voilà. pas l'intellect ou enfin elles sont pas vraiment intégrées dans le milieu
1: ben là hein, en ce moment <rire> en il y a l'expo la... qui vient de se lancer au musée euh, euh, au petit Palais au petit Palais euh, c'est Sarah Bernard qui est une art... qui est une artiste euh... alors ouais pour le coup euh, c'est l'influenceuse avant l'heure et tout euh, c'était une actrice. D'accord. Enfin, une actrice, une comédienne, pardon. Et c'était une star. <rire> Donc, elle faisait les muses, mais elle était, ob... enfin, elle faisait tout ce qu'elle voulait en fait dans sa vie. D'accord. Aimait les femmes, les hommes, conquêtes, okay. euh, les, les, les pièces de théâtre qu'elle voulait. Euh, elle était sur les affiches. Enfin, c'est vraiment une influenceuse avant l'heure. Là, c'est cool ils, justement ils ont joué un peu sur euh, le côté muse. Et en fait, non, bah, c'est pas qu'une muse. C'était une vraie actrice de son temps, quoi.
0: D'accord, c'est une vraie artiste. Mmh, mmh. Et euh, du coup toi euh, tu as parlé dans lors de la table ronde de, un peu de ton métier ce que tu faisais avant. Oui. Si tu pouvais nous résumer un peu de l'historique de ce que tu as fait parce que toi tu as travaillé dans l'art traditionnel oui. en galerie et euh, tu t'es bah tu t'es intéressée au milieu des NFT de l'art digital et oui. aujourd'hui tu es collectionneuse
1: de NFT. Donc, si tu peux nous en parler. Ben j'ai fait une formation, enfin j'ai commencé par le commerce et j'ai très vite laissé tomber en me comprenant que je n'étais pas faite pour ça. <rire> D'accord. Et euh, j'ai fait histoire de l'art à la Sorbonne. Euh, licence master et souvent on fait soit des travaux dans les musées soit on continue dans la recherche euh, moi comme je travaillais à côté de mes études euh, en tant que euh, conseillère en vente euh, enfin, dans les trucs comme ça euh, euh, dans la vente en fait c'est venu un peu naturellement de travailler en galerie finalement enfin, j'y avais pas pensé au début mais euh, j'avais fait mes expériences j'ai travaillé en maison de vente aux enchères euh, en stage euh, chez Christie's qui est une des plus grandes c'était était super cool euh, de voir et de me dire « Ok, je ne travaillerai pas dedans. » Pour moi, t'as ouais et parce qu'en fait, je n'étais pas dans les départements. J'ai euh, commencé à l'accueil, j'ai fait euh, le catal comptoir catalogue, les bids, c'est enfin, le service clientèle. Et les bids, c'est pendant les ventes, c'est tout ce qui va être la prise en charge des, euh, des enchérisseurs. D'accord, ouais Et... Euh, pendant les expos spécifiques, j'allais aider. Je faisais tout ce que je pouvais faire à bon niveau. Donc, t'étais terrain. J'ai tout vu. Ouais, j'étais terrain et j'ai vu comment ça fonctionnait. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait des gens qui n'avaient rien à voir avec les études d'histoire de l'art et qui n'avaient pas les stages qu'ils auraient voulu avoir parce que c'était les fils d'eux qui les avaient. D'accord. Et ça, c'était vraiment, franchement, ça m'a un peu dégoûtée. C'est un milieu pistonné. Ben, il y avait, après, je comprends quand t'as pas les codes, enfin, il y a des codes sociaux à avoir. Je sais que moi, j'étais prise parce que j'allais travailler dans le milieu de la bijouterie. D'accord. Et que, et, que, et, que je et que je parlais plusieurs langues. D'accord. Oui, parce que toi, tu es franco-brésilienne Exactement. Euh, donc, euh, c'est ça qui m'a permis de rentrer, alors que je n'ai aucun contact dans le milieu de là. D'accord. Vraiment pas. Et euh, donc, il y avait ce stage, c'est super cool de tout voir. Euh, c'est vraiment de la haute volée, quoi. Les ventes en enchères c'est un autre milieu. Euh, c'est super excitant, etc. Ouais. Mais c'est ça, c'est des futs tendus... Euh, euh, beaucoup de stress, beaucoup de travail. Enfin, et pour euh, Je pense qu'il y a des gens qui, qui vivent un manque de reconnaissance au niveau salarial ou au niveau de considération auprès des combien de stagiaires finissent en pleurs. D'accord. Parce que c'était beaucoup de pression et ah, tout.
0: C'est très dur parce que j'imagine qu'il y a la, toute la mmh. préparation
1: avant mmh, mm, mm, et euh, pendant et aussi après. Quand évidemment. Quand même. Après, j'ai travaillé en, en conseil euh, auprès d'hôtels et de résidences privées. Oui. dans une start-up, qui existe toujours d'ailleurs. Je ne sais pas si on doit dire start-up, puisque ça fait vraiment des années. Mais, euh, et euh, là, je travaillais au licensing. Donc c'est là, c'était euh, aller chercher des, des artistes sur les réseaux sociaux, notamment, parce que c'est une boîte américaine, ils sont un peu dans le surfu à l'époque. D'accord, bon, donc te parle aller ça de, repérer les de, artistes. Exactement, pour leur proposer de, donc, de faire une licence de leurs œuvres pour euh, avoir leurs œuvres dans les hôtels. Les chambres d'hôtel, du coup, oui. pour des répétitions, tu vois. Ouais. Donc, de la... Oui. Donc, c'est de la reproduction. Du coup, on demande leur accord, on négocie un contrat de temps de reproduction pour tel projet. Bon, tu peux pas dire quel projet exactement. Il bon, y a des comment dire des clauses où tu peux pas révéler avant la fin, mais euh, tu mets tout ça sur contrat et les artistes sont ok ou pas. Parfois, c'est même juste des photographes Instagram. Parfois, hein. ça peut ah, être ça. D'accord, ok. Il y avait un peu de tout. Et il y avait aussi euh, curaté une, une collection pour un hôtel, euh, pour un complexe hôtelier, des choses comme ça.
0: Donc, tu faisais déjà de la curation, en fait
1: Non, moi, je ne faisais pas la curation. Moi, je faisais la recherche des artistes et les contrats de licensing et bon, la database, etc. Après, on, est, on travaillait tous ensemble. Donc, c'est vrai qu'on voyait euh, ce qu'on faisait et tout. Donc, ça, c'était super cool. Aller dans les foires pour repérer des galeries avec qui potentiellement travailler ou des artistes, tout ça. Et après, euh, j'ai trouvé mon job en... En galerie, en tant qu'assistante, puis responsable de galerie. Moi, je suis venue euh, à l'entretien avec euh, le projet de développer leurs réseaux sociaux. Ah, d'accord Tu sais quoi Parfois, dans un entretien, ça commence un peu à mourir, tu vois Ça peut être, ok, c'est un entretien, ça, ça s'est pas mal passé ça ne s'est pas extrêmement bien passé non plus, mais il va mourir à un moment et comme... et les réseaux sociaux On <rire> a vu révoluter des trucs. Hein en 2017, euh... ouais, 2017 c'était une galerie euh... middle market. Ce que j'appelle middle market, c'est les galeries qui ne font pas une promotion euh, agressive des artistes dans le but que ça devienne des superstars. C'est des galeries qui vendent des artistes. Euh, qui qui vont... représentent des artistes. Voilà, c'est ça. Qui les vendent plus. Oui, elles les représentent parce qu'elles sont dans certains lieux clés, lieux clés mais ce pas des galeries qui vont aller négocier des, des expositions avec des musées, par exemple.
0: D'accord.
1: Il y a plusieurs types de galeries. Tous ont le mérite d'exister. Il hein. faut bien des, des petites galeries pour découvrir des artistes, euh, des moyennes pour les vendre et euh, des grosses pour les faire exposer. Enfin. Et puis, les je pense que tous les artistes ne sont pas voués à devenir des superstars.
0: C'est vrai que je ne connais pas ce milieu. Et ouais. euh, c'est vraiment grâce à cette exposition et à cette table ronde que ça m'a intéressé. Euh, et que j'ai mieux compris aussi euh, l'intérêt, on va dire, des NFT artistiques. Mais, euh, parce qu'il y a aussi les NFT Utilities. Ouais. Euh, mais là, c'est vraiment que de l'art. Enfin, que. Vraiment... Ça dépend des artistes.
1: Il y a des artistes qui ont des projets vraiment. Euh,
0: des des artistes. Euh, des artistes qui font des Utilities en plus de leur. Mm -hmm, euh... mm -hmm. Ok. Ou qui ont
1: des projets d'eux. D'accord. Un projet que je connais et que j'ai en tête en ce moment, c'est Obey. Obey mm -hmm. Giant, qui est un street artiste à la base. Oui. Qui fait des prints. Et euh, qui a pour projet de faire un Obey Token. Pour, euh, pour euh, donner accès à des ventes de sérigraphie en avance, ou avoir des. Je ne suis pas sûre qu'il y ait des prix préférentiels, parce que ce n'est pas dans son intérêt de, de casser ses prix, mais juste de, un Discord de pour être tenu Exactement, okay. ou des collections que toi seul tu peux accéder parce que tu as ce NFT. D'accord. Des... Ça existe des projets comme ça, et sinon il y a des street artists qui sont vachement intégrés dans le milieu NFT, euh, dans le milieu crypto, comme Pascal Boyard, par exemple. D'accord. Qui est euh, à rechercher, parce que c'est vraiment un artiste qui faisait ça depuis très longtemps. Tu pouvais faire, tu, il avait des QR codes pour lui faire des dons en bitcoin.
0: Ah ouais, d'accord. Depuis deux, ah, au début. <rire> Allez, ah, il, était, il était là, quoi. Ah, c'est un ancien. Ouais. Et du coup, pour revenir aux galeries, moi, mmh. je sais pas trop comment ça fonctionne. Je te le disais tout à l'heure, euh, c'est vrai que les galeries, t'oses pas trop y aller, rentrer, mmh. parce que c'est un, un milieu qui part un peu austère. Euh, donc t'oses pas trop rentrer parce que déjà il a personne en fait c'est pas comme si c'était un grand lieu public ouais. et t'as pas aussi les prix est-ce que ça euh, te fait
1: penser au milieu du luxe totalement, peu. totalement. peut-être pas toutes les boutiques mais pendant un moment on faisait cette certaines bo euh...
0: boutiques de luxe voilà. où t'as pas les prix ou alors ça va être très ou t'oses pas, pas rentrer parce que direct on va te voir en fait mmh. et tu veux pas qu'on te remarque ouais. et moi les seules euh, galeries entre guillemets où je suis rentrée c'est euh, même pas des galeries hein. c'est tu sais à, 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 en face de Beaubourg là, de, du Centre Pompidou T'as des, des des boutiques qui vendent bah, des tableaux. Euh, là, je suis déjà rentrée. Oui, il y a une
1: galerie quand même, une galerie Jérôme Poggi, Poggi.
0: Non, mais en fait, là, c'est pas dedans, c'est en face. Ah, OK. Euh, t'as vraiment une rue, là, okay. où t'as plusieurs euh, galeries. Mmh. Et puis, t'as un artiste, là, Luciano, qui fait euh, les animaux en version pop et tout. J'aime bien. Mmh. Euh, et euh, c'est vrai que moi, je n'ose pas trop rentrer. Je pense que je suis rentrer, ben là, l'exposition NFT, c'était dans une galerie ouais. et j'étais déjà rentrée peut-être une fois mais euh, ouais, t'es pas trop à l'aise et tout parce que tu connais pas. Même mmh. des fois, certaines boutiques de luxe aussi, euh, t'oses pas trop ça encore quand c'est des vêtements ou quoi, je peux encore rentrer mais euh, ouais, tu te dis, c'est pas ton milieu, tu connais. Enfin, en plus, on se dit, j'ai pas la connaissance mmh. de l'art mais en réalité, mmh. je pense qu'il n'y a pas de connaissance. Euh, enfin, tu pas et obligé d'avoir une connaissance pour ouais, apprécier de l'art. Voilà. Ouais. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, l'art revendicateur, mm -hmm. qui a un message, qui porte un message. Mm -mm -mm. Euh, voilà, ça, ça me parle. Après, d'autres trucs où voilà sur la technique. Moi, je m'y connais pas, je suis pas artiste du tout. Et donc, forcément, euh, ça me parle moins. Ouais. Je ne pas voir le détail que ah c'est une œuvre extraordinaire. Moi, c'est plus sur le, le, ouais, sur le message.
1: Ben, c'est marrant parce que quand je travaille en galerie, du coup... Euh... Mon patron, au début, me disait, non, mais les gens qui demandent trop de questions sur la technique, ce pas des vrais acheteurs. D'accord. Pourquoi Parce que les personnes qui sont très, très curieuses sur la technique, ils partaient du principe que c'était sûrement des artistes qui voulaient savoir comment l'artiste avait fait son œuvre.
0: D'accord. OK. et est...
1: un collectionneur, en soi, euh, s'il voulait acheter, euh, il s'en fichait un peu de la technique, lui, il fallait que ça lui plaise. Mais euh, c'est parce que c'est un patron de galeries, plusieurs galeries, du coup, euh, middle market, tu vois. Donc, le but, c'est de vendre. Ce n'est pas de vendre à qui, c'est de vendre. Okay. Alors que des galeries euh, plus. Euh, qui ont une vocation, du moins, à faire des superstars du marché, qui veulent le faire, du moins, du marché de l'art, euh, elles, euh, elles, elles peuvent se permettre de choisir ses, leurs clients.
0: D'accord. Donc, en fait, euh, donc, il y a différents types de galeries. Oui ceux qui sont là pour vendre... Euh, oui. bah voilà, c'est du commerce, hein, oui. et, mais du commerce de l'art, et ceux qui sont là pour trouver la pépite oui. et pouvoir la vendre très cher, bien sûr. Okay. Euh,
1: y a, mais, alors oui, ils font de la découverte aussi, mais des, je pense que ce n'est pas les mêmes logiques, en fait. Il okay. euh, y a des logiques... Euh, chaque galerie a sa logique, mais il y a la logique de trouver un artiste qui marche déjà bien, bon, euh, là, c'est lui offrir des murs et une représentation dans plusieurs villes, etc. Et euh, tu as... Euh, par exemple, pour citer Galerie Perrotin, depuis quelques temps, alors en tout cas, moi j'y suis allée une fois, ils ont fait une expo d'artistes euh, fraîchement diplômés. D'accord, ok. Voilà, qui avaient, euh, ou qui étaient diplômés il n'y a pas très longtemps, et pour montrer une scène vraiment émergente de, de l'art, et peut-être, ça ne veut pas dire qu'après ils allaient les représenter euh, tout le temps, hein, parce que c'est des artistes qui avaient dans d'autres galeries, en fait, qui étaient ensuite représentées dans d'autres galeries ou qui étaient déjà représentées dans d'autres galeries. Et c'est juste ils ont offert, vu le nom, Galerie Perrotin la marque c'est et tout. Et les grands artistes qu'ils avaient, c'était l'opportunité de présenter une scène émergente à côté d'artistes de, de l'art contemporain plus installés. D'accord. C'est des logiques qui marchent bien, ça. D'accord. Un peu comme une cooptation.
0: Oui, ouais, je vois totalement. Mais au final...
1: Euh... Mais, mais Galerie Pyrotin, tiré, je pense que tu pourrais y aller sans... Euh, appré appréhensions parce qu'en fait ils ont déjà développé un côté le lieu est grand t'as l'impression que c'est presque déjà un musée en fait d'accord ils ont il y a des galeries comme ça qui ont un peu une vocation pas une vocation mais qui de facto ont des lieux tellement imp impressionnants ont tellement t'as l'impression que c'est des mini musées ça fait plutôt grand public
0: parce que oui. moi c'est vrai que j'ai pas de mal à rentrer dans un oui. musée parce que c'est ouvert à tout le monde un Exactement. musée en fait
1: pour tout le monde pour savoir la culture, il y a des galeries qui sont comme ça d'accord il y a des galeries et euh, en fait tu peux rentrer dans n'importe quelle galerie en fait c'est vrai que euh, là je parle spécifiquement des, des galeries euh, on va dire euh, à stature internationale euh, il y en a pas mal en fait euh, euh, il y a beaucoup de visiteurs ou non euh, c'est pas ça là. comment dire ils ne misent pas sur les gens qui passent le pas de la porte pour faire leur chiffre d'affaires D'accord. Parce qu'ils ont déjà un carnet d'adresses, ils savent, quoi présenter à qui, à quel moment, dans quelle foire, dans quel, dans quel pays même. Enfin, ils dépendent pas de la visite là où des galeries ouais. middle market vont peut-être dépendre de la visite. C'est juste une
0: vitrine, mais en réalité c'est pas forcément là où que, où les ventes se font.
1: Elles vont s'y faire, mais dans un cadre privé.
0: D'accord. Okay. Et toi, donc du coup, tu as, as commencé dans l'art traditionnel
1: ouais. et qu'est-ce qui t'a amené à. Bah, C'est justement le fait de vouloir développer les réseaux sociaux parce que je voyais ça comme une, de faire une, une opportunité de faire sa publicité à moindre coût. Euh, je suis allée avec ce projet à l'entretien, donc l'entretien le, allait mourir. Je dis Oui, les réseaux sociaux, moi j'aimerais bien développer ça. Ouais. Et en fait. Euh, j'ai commencé, euh, j'ai été prise euh, et je travaillais euh, dans un lieu assez touristique, hein, en face euh, du carousel du loup, en fait, ah du oui, musée des arts décoratifs. Il y avait une galerie là-bas qui, depuis, a changé de propriétaire. Et euh, donc, j'ai commencé en tant qu'assistante à vouloir développer les réseaux sociaux. J'ai utilisé mon propre réseau social pour faire les tests. Donc, c'est imagine moi, moi ouais. d'accord. Et euh, pour apprendre en fait en faisant. Parce que moi j'avais fait histoire de l'art, j'ai fait de la recherche en master, euh, j'étais très on va dire académique et j'avais bien sûr le côté vente par les, le travail job étudiant. Donc j'arrive en galerie, j'ai ces deux, c'est cool. Maintenant je voulais vraiment... Je sais pas, j'ai vu un intérêt en fait, et ce qui était vrai parce que finalement quand tu investis, je sais pas, 20 euros par mois de pub, bon, j'avais pas le droit à un gros budget euh,
0: oui. pour la galerie parce qu'ils y croyaient pas trop. C'était en 2017, hein, je rappelle. Donc sur Instagram, imagine moi, t'as testé sur ton compte. Ouais. Ça les a pas dérangés que tu testes sur ton compte
1: Non, parce qu'en fait, je faisais rien à voir par rapport à la galerie. Je testais euh, des types de contenus en fait et des, et des stratégies sur mon compte. Et après, quand je voyais que ça marchait bien, etc., je faisais sur le compte de la galerie. D'accord. Mais leur propre actualité, euh, des trucs comme ça. Évidemment, depuis 2007, ça a évolué. Avant, c'était la photo. Maintenant, c'est la vidéo. Oui. Et euh, tu
0: arrives à faire de la vidéo sur euh... en enfin, galerie On peut faire,
1: ouais. Oui, on peut, on peut très bien faire. Là, maintenant, euh, on y reviendra plus tard, mais j'ai des clients pour qui. Euh, en tout cas, un client très régulier, très cool, euh, pour qui je fais la stratégie, où je fais que ça, de la strat pour ses réseaux, réseaux sociaux et de la création de vidéos. Pour son compte de, de galerie. D'accord. Et euh, donc, j'étais là, j'étais sur mon compte Instagram à moi. Après, bon, bout de six mois, il me donne une galerie à gérer. Ok. Donc, je passe galerie manager dans une autre galerie. Donc là, j'étais Avenue Matignon. Et là, euh, donc j'étais seule comme les pierres. Là, c'est plus les réseaux sociaux. C'est quoi ce métier euh, Si, je faisais toujours... Je, je m'occupais toujours du pôle communication. Mais là, pour... Euh, que pour moins galerie en fait. Pour les autres, il y en avait plusieurs, il y avait plusieurs adresses. D'accord. Et, euh... et c'est là où, bah, après, je suis assez débrouillard. Je pense que je suis partie de, on est un peu la même génération, on est très débrouillard et on va aller chercher les trucs. Je vois le SEO du site, je regarde comment ça fonctionne, je me dis, ah ok, ça va pas du tout le SEO du site, parce que quand on est isolé comme ça dans une galerie où justement il y a un peu de passages, parce que les gens pensent pas qu'ils peuvent rentrer. Comment tu fais pour faire venir les gens Oui. Et moi, j'ai vu les réseaux sociaux et, euh, et refaire tout le SEO du site Internet. C'est-à-dire je me suis tapé chacune des pages, chaque image, chaque texte. Pour
0: l'optimiser. Pour l'optimiser. On peut le, le dans les pages. Exactement.
1: Comme... Et ça marche très bien, d'ailleurs. De enfin, toute façon, au début, euh, je pense que c'est normal. Les gens sont un peu réticents aux nouvelles technologies, à les trucs nouveaux et tout. Mais néanmoins, par exemple, le SEO, c'est simple. En deux semaines, on améliore ça. Et après, un mois plus tard, même pas, il y a quelqu'un qui est fan, qui est, habite aux états unis qui est fan des voitures, il voit qu'on a un artiste qui fait des voitures comme il aime, de collection, téléphone, voilà, j'ai vu un mail, téléphone, j'achète.
0: C'est excellent parce que c'est tellement niché que oui. du coup, parce que normalement, le SEO, le SEO c'est plus long que ça. J'ai une copine qui est rédactrice web SEO et... Euh elle me disait qu'il y a beaucoup de sites qui ne sont pas optimisés en fait et donc du coup tu allais sur un terrain où il y avait de la place il y avait un boulevard ouais. et en plus sur des niches comme ça de, de secteur d'activité ouais. ben voilà ça allait hyper vite au final
1: et moi ben, avant on ne comprenait pas ce que je faisais on disait ouais mais non c'est pas, a... pas grâce à toi que la vente a été faite Bah ben, si en fait euh, moi je la sais... galerie a
0: été découverte ouais, moi je
1: sais que j'ai passé tant de temps à faire ça ça a créé un peu des tensions avec une collègue d'ailleurs parce que l'œuvre était dans sa galerie à elle mais elle était en congé ce jour là donc moi, je ne voulais pas rater la vente. Moi, je m'en fiche de partager la com, ce n'est pas, pas grave. Mais après, bon, le patron fait ce qu'il veut, mais il part du principe que si tu n'es pas là, tu n'as pas de com.
0: D'accord, donc, donc en fait, c'est un métier payé à la com. Okay. Euh,
1: pas que. Tu as un fixe la fixe et une com. La com. Exactement. Okay. Et du coup, je euh, suis comme, maintenant, moi, je sais ce que j'ai fait. en fait. Euh, je sais que c'est grâce à moi que ça s'est passé. Mais bon, c'est difficile de faire revendiquer ça face à des gens qui voient ouais, pas d'intérêt.
0: Ouais. Et qui ne connaissent pas non plus.
1: Ouais. Et les réseaux sociaux, pareil. Euh, Instagram, au bout d'un moment, j'ai fait une vente. Purement grâce à Instagram. D'accord. Parce que il euh, bah, y en avait qui pensaient que je m'amusais sur les réseaux, alors que non, je faisais une stratégie. C'était du travail. C'était du travail, quoi.
0: Je pense qu'en 2023, ils ont compris six ans après. Mmh. Oui, mais je suis
1: partie. <rire> et euh, oui, et vente, bah voilà, là tu fais une vente à plusieurs milliers d'euros. Euh, on va dire, je ne vais pas donner des chiffres exacts, mais on va dire en dessous de 10 000 euros. Et pour 20 euros par mois d'investissement pendant deux ans, je pense que c'est rentable, quoi. Totalement. Et puis surtout
0: que tu. Voilà, tu mets en place la marque. Et ouais. sur la durée, tu as plein de contenus qui ont été créés. Ouais. Et tout ça, ça perdure, en fait.
1: Et, parce que, et là, par exemple, ce cas particulier, c'est parce qu'on a posté. On a mis. On a posté. J'ai posté sur les réseaux sociaux. Enfin, on a posté, je veux dire, de manière générale, ce qu'on avait en galerie que cette personne qui voyait cet artiste dans en Belgique dans une autre galerie rien à voir avec nous, c'était pas notre galerie. OK. Il a vu qu'on avait une pièce que lui voulait, qu'il aimait plus, c'est pour ça qu'il l'a acheté. D'accord. C'est là où c'est l'intérêt de poster ben savoir c'est une nouvelle vitrine en fait les oui, réseaux sociaux. Oui. Totalement. Donc c'est pour ça que je m'y suis intéressée et ça m'a permis de passer ensuite euh, en fait j'arrivais à un moment où j'avais travaillé tous les week-ends depuis que j'étais étudiante, je pouvais donc ni je travaille tous les week-ends. Il y a un moment où je travaillais pas le dimanche, mais euh, après j'ai refri et j'ai fait samedi dimanche. D'accord. Euh... C'est
0: ouvert. Euh, c'est quoi des horaires d'ouverture En fait, parce que j'ai
1: changé de galerie. À un moment, je suis partie parce qu'on m'a proposé un job de rêve pour devenir art advisor dans une entreprise qui faisait des, qui avait des magazines sur l'art, ce qui était intéressant de vouloir faire un pôle art advisory quand tu as déjà le lectorat. Oui. Ce qui est intéressant. Malheureusement, c'est parti à volo parce que la personne qui gérait ça. Euh, Partait dans tous les sens et euh, c'est une expérience qui s'est très mal passée, en tout cas pour moi. Et, suis et je suis revenue à mon employeur. Ah, <rire> Ce okay. que j'avais quitté, mais je lui avais dit c'est pour l'argent. Donc voilà, okay. je lui avais dit c'est pour l'argent, je suis partie. Bon, t'avais été transparente du coup. Oui, oui, exactement. Moi je parle du personnel si étais transparent. D'ailleurs, la transparence, c'est pas important. Oui, en on en tout à l'heure. <rire> c'est pour replanter les petites graines. Donc je suis revenue et à un moment, je suis revenue, mais. Je ne pouvais pas négocier d'avoir un week-end par mois, je ne pouvais pas négocier mon salaire, plus à la hausse. Donc, donc euh, je me suis dit j'ai plus envie euh, de travailler euh, en tant que créatrice de contenu et, straté et social media stratégiste. Ah, ça m'avait plu, ça. Ouais. Voilà, ça, ça, ça m'avait plu pour le milieu de l'art et de la culture. Sachant que mon compte Instagram avait, euh, avait bien augmenté, en fait. C'est ah, euh, un compte ouais. bien
0: connu, hein, au À final, côté, exactement.
1: Milieu, ouais. Donc, je me suis dit, euh, ouais, j'aimerais bien tenter. Donc, j'ai fait une rupture conventionnelle. D'accord. Et, euh, et je me suis lancée là-dedans. Bon, ça a mis du temps quand même à démarrer. C'était il y a combien de temps J'ai. Euh, en septembre 2020. D'accord. Et. Euh, en septembre 2020. Et après, ça a mis un an pour que je sache ce que je... Déjà, six mois pour savoir qu'est-ce que je voulais proposer, etc. Un service, d'accord. Exactement. Euh, et après. Euh, et après euh... Donc, en fait, en tout, j'ai mis un an pour commencer à vraiment bosser. Okay. là-dedans. Et après, euh, j'ai découvert... Euh, euh, j'achetais déjà, <coughs> depuis 2019, j'ai commencé à acheter des œuvres d'art. Des œuvres d'art physiques physique.
0: D'accord. Donc, mm -hmm. tu as déjà acheté des œuvres d'art physiques, ok.
1: Oui. Et ensuite, euh, par rapport au milieu du Web3, j'avais fait des connaissances euh, sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, euh, notamment Annelise Stern... Euh, qui, avait, qui avait commencé, qui est plus jeune que moi, qui avait commencé le, le projet Art Girls Gallery, je crois, pendant la pandémie. D'accord. Et j'ai vu ce compte popé, Art Girls Gallery, pour mettre en lumière le travail d'artistes femmes. J'ai direct envoyé un message, j'ai dit, franchement, c'est super, je t'encourage et je vais suivre le projet de près. Et en fait, on est resté. C'est euh, une des premières personnes à m'avoir payé pour faire une vidéo. D'accord. D'ailleurs, euh, de promotion. De sa galerie, d'une vente en, en, en l'occurrence, d'une vente aux enchères qu'elle faisait. Et, euh, et en fait, on est resté euh, copines. Au début, Insta copines. Et puis, euh, puis, le monde. Des, on, on, je, on parlait, et pareil, Jessica, qui est la. Donc, Anne-Lise Stern et Jessica Sweddy, qui ont fondé Girls Revolution. Voilà, et qui ont organisé l'exposition avec vous. Oui. Exactement. Euh, Jessica, pareil, c'est sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Et c'est aussi une des premières personnes qui m'a payé pour mon travail de freelance. Donc parce euh, elle, elle est artiste aussi. Elle est artiste et elle avait euh, euh, un projet de aussi pour vendre des artistes en ligne. C'était un peu avant la révolution Web 3 on va dire. Et on peut, on a un peu toutes vécu en même temps. Ouais. Euh, découverte. Ouais, tout vous étiez là un peu avant. Hein. Ben non, peut-être pas avant, mais en tout cas on a, on s'est vraiment intéressé parce qu'en fait c'est là depuis, on va dire, allez, on va dater ça grosso modo 2018, on va ouais, dire. C'est ce que j'aurais dit, ouais. Bien sûr, il y a des projets avant, évidemment, mais on va dire ça pour les, les « early, euh, ouais. early birds », on va dire. Et en fait, la vente qu'il y a eu euh, de Beeple, qui, oui. est, qui a eu chez, lieu chez Sotheby's, cette vente de NFT qui n'était pas possible en France. Hein. Faut dire que C'est pour ça que c'était aux états unis d'abord, parce qu'au niveau des lois, c'était pas, pas possible en France de faire une vente de quelque chose qui n'était pas physique. C'est pour ça qu'on peut jamais être euh,
0: précurseur, en fait. Voilà, hein. ouais, <rire> ouais, mais en
1: France, c'est pas possible. Moi, je, okay, je savais pas. Okay. Euh, mais du coup, elle a eu lieu en France, euh, elle a eu lieu aux états unis qui, ouais, Du coup, Beeple, il fait un record de ouf. Je crois 68 millions euh, de dollars. Un truc impressionnant.
0: C'est ça que ça a buzzé là.
1: Ouais, je crois que c'était fin février ou début mars. Et... Euh, Qu'est-ce que c'est ça et les gens et les gens de l'art traditionnel en France c'est n'importe quoi une vente de JPEG et puis quoi encore de vraiment JPEG, les, ouais. vrais, les, les vrais les vrais réacs français tu vois de toute façon c'est la première réaction d'un français c'est de ronchonner j'ai l'impression oui, oui, de
0: sport national <rire>
1: exactement et nous on était comme ça on était comme waouh mais c'est génial faut que je m'y intéresse et du coup j'ai commencé à m'informer et tout euh... Euh, vite euh, dans la boucle et euh, comme guide j'ai eu Brian Becafico qui est aujourd'hui NFT spécialiste chez Sotheby's à Paris euh, euh, qui lui était un passionné et qui était un collectionneur depuis euh, plusieurs mois en fait peut-être une année avant ou je sais pas ouais. et, euh, et en fait il m'a un peu aidé à naviguer en fait il m'a expliqué euh, il m'a dit ah regarde telle plateforme il euh, euh, y a un artiste il a... du coup en fait tout est ouvert, c'est-à-dire que c'est comme si tu pouvais voir le salon de chaque personne avec les wallets. Bah oui. Tu peux voir ce que les gens ont dans leur wallet, tu peux découvrir des artistes, t'as pas besoin d'aller en galerie. Euh, Mais où, même euh,
0: contrairement à l'art traditionnel, si moi j'achète un tableau, tu sais pas, bah chez moi tu sais pas bah non. que je l'ai. Si je le prête, tu sais pas que toute la collection que j'ai. Alors que là c'est vrai que ouais.
1: Tu peux tout voir et c'est lui qui du coup ça ça on va dire euh, fin février début mars euh, et euh, mai j'achète mon premier NFT. D'accord. Et, euh, et je me rappelle, j'avais appelé Brian, je me je sais pas, je comprends pas comment je fais. Il m'envoie un, un tuto YouTube et tout. <rire> et je regarde, je suis OK, bon, OK. Et j'ai commencé comme ça. Après, alors que les cryptos, j'en avais acheté avant.
0: Ah, t'avais déjà commencé avec les cryptos, donc c'était ouais, pas non plus... Okay.
1: C'est pas venu de nulle part, quoi, oui. en effet, dans fait,
0: Je connaissais déjà ce qu'est quoi une crypto, etc. Oui. avais déjà fait un processus d'achat.
1: Bah, avec Coinbase, en plus, à l'époque, tu faisais des, des espèces de questionnaires et tu gagnais des cryptos. Ah, ok. Ouais, bon, je crois qu'ils le font plus maintenant. Non, non, je crois <rire> qu'ils n'en ont plus besoin. <rire> je crois qu'ils n'en ont plus besoin, ils sont chers. <rire> mais euh, mais c'est comme ça que je m'en suis venu à m'intéresser euh, au À euh,
0: l'art digital ou à NFT
1: Ouais, parce que du coup, ce qu'on a filié NFT, pourquoi les NFT, c'est révolutionnaire dans le milieu de l'art Alors, je veux dire, selon moi, mais je pense que beaucoup de personnes pensent pareil que moi, c'est que l'art digital en soi, ça existe depuis avant les NFT. Depuis qu'il y a des ordinateurs, on s'est dit, les artistes, ils se sont dit, est-ce que je ne pourrais pas faire de l'art avec ça Ça, ça existe depuis... Et ce qu'il
0: est, tu peux avoir une œuvre et puis la passer, la dupliquer, créer des... Goodies,
1: oui, le fait euh, de euh, faire des euh, reproductions bon. ça existe bien avant exactement, on va dire Roll, tout simplement. Oui. Donc l'art digital en lui-même, euh, un des papes de l'art vidéo, c'est quand même Bruce Noman. Mm -hmm. euh, et euh, en fait, l'art vidéo, faire de l'art avec des ordinateurs, ça existe depuis que la technologie, elle existe finalement.
0: D'accord.
1: Pareil que le montage photo, oui. en soi, c'est bien plus euh, ancien que Photoshop, hein. Les gens faisaient des essais avec des surimpressions, tout ça, des, des espèces de photomontages. Ça existe depuis bien plus longtemps qu'aujourd'hui euh, Photoshop. Mais comment on faisait pour euh, certifier que cette œuvre était en tant exemplaire C'est une vidéo, je prends une cassette. Euh, Et que c'est la vraie déjà. Rappelez-vous de l'époque euh, des vidéoclubs, Combien de fois on a, on a déjà fait la chose un magnétoscope Est-ce qu'on n'avait pas fait la chose illégale de refaire, de, de graver le DVD Combien bon de fois je l'ai fait <rire> <rire> Emmenez-moi en prison. C'est pas grave, vous ne mourrez jamais. Tout le monde va aller en prison, il y aura plus de place de fouillant à tout le monde. Mais euh, on n'avait pas ce moyen-là, à part un papier, mais. Euh... Enfin, oui, oui, euh, voilà, sur papier. Mais euh, on voit bien que le papier, c'est physique et la vidéo, elle existe. Euh... Elle existe parce que tu la mets dans un support.
0: Et puis même, enfin. Euh, moi je fais un peu le comparatif pour expliquer avec euh, les sacs de luxe oui. t'as un certificat d'authenticité avec oui.
1: mais t'as des faux en plus mais il y a des faux maintenant voilà. mais ils vont toujours plus loin maintenant il y a des puces et tout hein.
0: ah d'accord je sais pas
1: ouais. ils, ont, ils sont ils <rire> sont ben oui il y a tellement de... mais oui, je pense et... que c'est pour
0: ça que les NFC ça va les intéresser en fait hein.
1: oui c'est possible
0: parce que moi je le, moi quand je sais pas
1: comment toi tu définis un NFT. Après tu peux faire un <rire> ça n'a plus de enfin un, après, un, si tu que... peux voir d'où vient mais voilà là, mais là as tu as tout l'historique en fait. Tu as tout l'historique et tu vois d'où vient d'où est généré le NFT.
0: Donc s'il n'est pas généré par Chanel, je sais que c'est pas Chanel.
1: Exactement. Ouais, ouais. c'est là où euh, du coup les NFT c'est ça n'a ré... pas révolutionné le milieu de l'art en tant que technique, ça a révolutionné le milieu de l'art en tant que toi acheteur, comment tu fais et toi artiste, comment tu fais pour prouver que c'est toi qui l'a fait alors évidemment, on pourra dire oui, mais je peux voler une œuvre d'un artiste et la minter moi-même. Oui, évidemment. Mais si demain, l'artiste se réveille et dit non, c'est moi qui l'ai fait et là, c'est pas bon. Alors oui, sur la blockchain, il y a marqué que c'est toi qui l'as mise. Mais c'est moi qui l'ai faite et je peux le prouver. Bah ben voilà, ça, ça sera prouvé puisque dans la blockchain, il y aurait écrit à quelle date ça a été minté. Et lui, s'il peut prouver à quelle date il a fait son œuvre, bon ben voilà. Ben que éclose.
0: Je pense que... enfin je, Moi, je n'ai pas encore acheté de NFT euh, art tu mmh. et euh, je vais si je veux acheter le NFT d'un artiste je vais aller chez l'artiste oui. dans sa boutique oui. enfin tu vois euh, sur son espace à lui parce que ça me garantit que c'est vraiment lui et au final pourquoi je vais aller chercher quelqu'un d'autre je regarde chez lui et puis si oui. l'artiste a vendu son œuvre à quelqu'un d'autre donc par exemple à toi mmh. moi je vais voir l'historique que ça venait de chez lui et que toi tu l'as acheté oui. et moi je te le rachète exactement de aussi
1: c'est oui. euh... là, là donc il y a la première chose c'est donner euh... C'est donner la possibilité à un, un médium artistique qui existait déjà, des médiums artistiques qui existaient déjà, leur possibilité d'avoir un certificat euh, à la hauteur de leur technologie, on va dire. Et euh, ensuite, la deuxième chose, c'est, euh, ça va être du coup la traçabilité de l'œuvre. De, comme tu dis, savoir que moi, j'ai quelque chose dans ma collection, mais je sais que ça vient de tel artiste et c'est passé dans tel tel telle, telle, telle main. Moi, par exemple, avant d'acheter un NFT, je vais regarder parfois, euh, OK, qui l'a acheté Est-ce qu'il y a des gens que je connais Moi, par exemple, mon nom de wallet, je l'ai acheté en Tezos, je veux dire, il y a marqué « Imagine-moi Thèse ». D'accord. Donc, euh, bon, je me reconnais assez rapidement, mais euh, euh, il, y a quelques, il y a des amis qui ont acheté aussi leur nom, leur nom de domaine, on va dire, de wallet. Et euh, du coup, je peux les reconnaître assez rapidement dans qui a acheté quoi. D'accord. Et euh, je me dis, euh, OK, donc c'est dans telle collection, c'est pas mal. Alors, j'achète pas tout parce que c'est dans les collections d'autres de, personnes, des choses qui me plaisent à moi, évidemment. Mais là, euh, je sais pas si on, si on a fini sur le sujet de. Ouais, la forme des NFT, il euh, y a cette chose aussi, on, on avait commencé à parler, c'est le. T as commencé à en parler, c'est qu'il euh, y a peu d'intermédiaires. Peu d'intermédiaires.
0: Ouais. Mais en fait, il euh, n'y a plus. Tu vas chez l'artiste direct, comme tu as dit. Voilà. Et ça, j'aime beaucoup parce que bah, déjà, ça réduit les coûts aussi. Bon, je pense que, ouais. oui, il n'y a pas une personne qui va déjà bloquer l'accès. Je pense que c'est déjà plus assez accessible de se dire, bah, oui. voilà, j'ai accès à l'artiste.
1: C'est ce vrai que, que Tu l'avais dit quand on faisait la table ronde, c'est que j'avais dit, en fait, la, la différence, c'est que tu peux être chez toi, tu as envie de voir personne, tu n'as besoin de parler à personne pour découvrir un artiste. Ouais. Euh, et alors alors qu'en galerie, en effet, euh, hein. t'as une barrière déjà physique, euh, on va dire peut-être que peut-être presque socio-économique de j'ai pas les moyens donc je vais pas rentrer là-dedans. J'ai probablement pas les moyens. Plutôt. Et parce je vais pas. pas prix. Du coup, je vais pas mettre dans une situation où on va me demander, on va, me, on va essayer de me vendre quelque chose parce que je sais que je vais rien acheter. Là où peut-être que si t'avais eu les prix. Euh, peut-être qu'il y, en fait, y a des choses que vous ne savez pas mais hein, il y a des choses que tu peux acheter pour moins de 500 euros en galerie hein.
0: donc euh, comme quoi c'est accessible moi oui. par exemple euh, j'ai acheté mais j'ai acheté un peu sous forme particulière j'ai euh, bah, testé hein, une plateforme où j'ai acheté de l'art physique mm -hmm. mais fractionné en ah, fait oui. euh, on est plusieurs euh, t'as euh, un
1: dashboard euh, où tu vois euh... Quel, quel bout d'œuvre tu as Enfin, pas quel bout euh, de... J'ai
0: même pas ça, mais j'avais acheté ouais, deux tableaux. Enfin, j'ai acheté une part de deux tableaux. Et euh, ce qui est bien, c'est que oui, c'est super rapide. Et mmh. du coup, ça utilise la technologie de la blockchain oui. euh, pour, pour faire l'achat, en fait. Ah ouais C'est pas avec Stripe. Il euh, y a deux structures qui font ça. Il euh, y a Masterworks aux États-Unis. Euh, ils achètent des gros tableaux et euh, du coup, tu peux acheter. Mais après, les tickets d'entrée sont plus élevés. Mmh. C'est genre, bah, ça change souvent, mais c'est plutôt dans les 2500 mmh. euh, dollars et moi j'ai utilisé une autre plateforme c'est Art euh, ah j'ai oublié le nom mais je le mettrai c'est une plateforme qui est aux Etats, euh, en Angleterre ok et du coup là c'est des tableaux beaucoup moins cotés forcément mais tu sais il y a le tableau de je ne sais plus comment il s'appelle l'artiste avec le, la boîte de soupe Andy euh... euh, Warhol non c'est pas Andy Warhol la Art, boîte de soupe ouais une boîte de tomates et ouais, c'est Thomas ou des soupes, je te montrerai. Et euh, donc, du coup, j'ai acheté ça. Enfin, j'ai testé, je voulais tester la plateforme. Du coup, j'ai acheté pour 50, 50 euros en plus, en euros. Mm -hmm. Et euh, bon, je ne sais plus si c'est sur quel blockchain, mais c'est avec... Euh, oui, c'est avec... Ah. Euh, est, ça étudie la technologie de la J'avais entendu blockchain.
1: parler de ce, ce, deux projets similaires où, en fait, euh, on fractionnait l'ownership... Enfin, fractionnait... Les... C'est comme des parts de. Oui, voilà, les pa... comme si tu avais les parts d'un tableau. D'une action, fait. en fait. Ouais. Oui, c'est ça.
0: Et en fait. Euh, bah, par et tu exemple, pouvais le la... revendre. Oui, sur le marché, la marketplace, mm -hmm. c'est comme. Euh... Alors, Masterworks, c'est pas pareil, parce que du coup, ça n'utilise pas la blockchain. Eux, ils sont carrément okay. cotés en bourse, je crois, américaine okay. et tout, c'est réglementé. Okay. Euh, mais euh... c'est pour ça que je pense que les tickets d'entrée sont plus élevés aussi. Mmh. Euh, et bien, par exemple, tu as, as la même chose dans l'immobilier. Ouais, la, oui, ouais, la tokenisation de l'immobilier. Ouais. Euh, donc, moi, j'appelle ça l'immobilier fractionné. Et as les premiers qui ont fait ça, c'est des Québécois, euh, c'est des frères, c'est Realty, la société. Okay. Et euh, ils achètent pas mal de. Ils sont beaucoup à Détroit, aux États-Unis. Et ils te versent tes loyers toutes les semaines euh, en crypto. C'est trop bien. Ouais, ouais, c'est
1: super stylé. Je savais pas que c'était. Au Québec, ok. Ah, il y a plein de... Et tu dois avoir un compte. Maintenant, ah, bah c'est une Marketplace, du coup.
0: Bah En fait, euh, c'est hyper simple, leur site. Euh, moi, j'ai fait ma demande de DNA. Ça avait... ça, J'avais un peu galéré et tout. Et au final, euh, ils m'ont débloqué. Je crois qu'il y eu un pépin. Mais en fait, euh, c'est assez simple. Tu as les biens en avance ou alors sinon, tu achètes sur la Marketplace. C'est à partir de 50 dollars. Très bien. Et euh, en fait, tu achètes euh, une part de l'entreprise qui possède le bien. Ouais. Parce que du coup tu peux pas, euh, mmh. enfin, tu peux dire, voilà, c'est la, la manière de le faire. Okay. Donc euh, c'est les précurseurs. Après tu en as d'autres qui ont fait la même chose au plus ou moins, mais euh, je pense que ça, ça rend accessible euh, l'investissement parce que tu peux faire ça tous les mois en mmh. fait. Tu peux dire ouais tous les mois je mets 200 ouais. au lieu d'aller prendre un crédit de, de galérer et t'es diversifié. Euh, tu, moi j'ai fait ça euh, au Luxembourg ouais. euh, avec une société qui s'appelle Blocom et du coup là le ticket d'entrée est à partir de 1000 euros. Et du coup, j'ai investi. Et là, ils sont en train de rénover l'immeuble. Dans la ville de Luxembourg, marché très tendu de l'immobilier. Ils ont fait des prévisions, différents types de prévisions, pessimistes, très optimistes, mmh. etc. Et c'est vachement intéressant. Et je l'ai fait... Donc, je crois que c'était Ethereum. Okay. Et c'était hyper rapide, très peu de frais. Je crois que j'ai payé 14 euros, en 4 dollars, je
1: ne sais plus. Mmh. Nice. Mais je crois qu'il y a des gens qui se font aussi des, des wallets communs Ouais. pour acheter des œuvres d'art. Ensemble crypto. Ouais. D'accord. Il me semble que... Pas enfin, mal. Par exemple, Girls révolution a un wallet Oui. pour, euh, pour les expositions euh, et les remises de commissions.
0: D'accord. Parce que euh, si on parle du processus d'achat, juste pour mmh. qu'on comprenne, oui. euh, c'est quoi la différence ou c'est quoi le processus d'achat d'une œuvre traditionnelle Je ne sais pas mmh. si tu vas dans une galerie mmh. et euh, d'un
1: NFT. Alors, il le... y a le processus en galerie où on rentre. Ce n'est pas obligé d'être fait sur le moment d'ailleurs. Euh, on rentre, on voit une œuvre qui nous plaît, on demande le prix. Alors je dis à tout le monde demandez les prix. Ça, ça ne mange pas de pain. Euh, plusieurs fois. Ça ne sera pas de... mal vu. Non, sera... Oui, ça peut être mal vu. Et alors C'est pas grave. Enfin, je veux dire, on demande un prix, c'est pas, c'est pas la mer à boire. Puis au pire, ben voilà, c'est pas dans nos frais. Moi, parfois, je demande. Moi, je demande tout le temps les prix. Et parfois, c'est vraiment pas dans mon musée. genre 25 000 euros, vraiment non. Euh, je suis comme ah oui, non, c'est pas du tout 7,6. Elle est déjà, je peux pas. Là. La... Peut-être bientôt, mais là, maintenant, non. non, non. Euh, mais euh, ça ne coûte rien de demander. Et surtout, donc, on demande le prix, euh, on peut être surpris. On peut vraiment être surpris. Moi, une fois, je... plusieurs fois, ça m'est arrivé de faire des expos. Et euh, je rentre dans une galerie, je vois une œuvre qui me plaît énormément. Petit aparté. Euh, je collectionne de l'art, mais je travaille sur, sur ce qu'on appelle un collection wall. Ça veut mmh. dire que c'est un mur où euh, tu as plein de petites œuvres. Donc moi je suis plus au axé petites œuvres. D'accord. Qui se répondent entre elles.
0: Ah d'accord.
1: Et euh, le but c'est pas d'avoir des cadres parfaitement alignés, c'est justement d'avoir un espace de comme un nuage de. Oui. Un... un patchwork. Hein. Voilà c'est ça un patchwork, un nuage de d'œuvres d'art. Qui, euh, qui peuvent avoir des... Par exemple, il y a une main, il y a une autre main dans l'autre, euh, il y a du rose, il y a du rose dans l'autre. Voilà, donc c'est comme ça que je construis cette première collection euh, physique. Donc là, je vois une œuvre toute petite, euh, une œuvre d'art d'une main, oui. qui tient un miroir. Sachant que moi, chez moi, j'avais déjà une œuvre, une peinture d'une main qui tient un briquet, un peu miroir. D'accord. Très colorée, et celle-là, elle est en noir et blanc, toute petite. Et euh, donc là, je, je, demande, je demande quel est le prix. Et c'était 300 euros. D'accord. Bah ben comme quoi, ouais. 300 euros, je fais, ok, euh, c'est quoi cette expo Donc l'artiste, elle, elle vient de commencer. Donc en fait, dans ma tête, je me dis, on vient de commencer, 300 euros, c'est pas grand-chose. Et de tous les cas, même si elle n'est pas une superstar, son prix va augmenter parce qu'elle vient de commencer. D'accord. Donc je, ne, je, ne, je vois ça. Bien sûr comme une collectionneuse, mais dans ma tête, je me dis, si un jour j'ai vraiment une galère... Côté investisseuse aussi. Voilà, si j'ai vraiment une galère, un jour je pourrais minimum la vendre 300 euros. D'accord. Elle n'aura pas perdu en valeur, mais c'est bien sûr que je vais la vendre plus cher si je la revends.
0: Mais quoi, les artistes, ils ne per perdent pas en cote
1: bah Là, elle vient de commencer. Elle ne peut pas perdre en cote euh, alors qu'elle vient de commencer. Mais okay. déjà quand elle... Oui, non, c'est... Un tout autre sujet c'est vrai la cotation des artistes mais oui non euh, elle commence non elle va pas perdre donc euh, j'achète voilà et donc tu la pas en galerie et, et les autres, toutes tes œuvres non pas du Attends. tout celle là j'achète en galerie euh, quand je vais... et je la je pars pas avec hein. oui ça te juste... ouais. non non je l'achète et je la laisse jusqu'à la fin de l'expo d'accord quand je reviens chercher l'œuvre donc j'ai tout payé c'est comme ça que ça se fonctionne
0: ou c'est toi qui as voulu la laisser tu aurais pu partir avec ou pas
1: ah, parfois, tu peux partir avec si c'est plutôt une galerie euh, qui vend, vend, comme ça. Mais souvent, euh, c'est mieux préférable de laisser la fin de l'exposition. D'accord. Euh, comme ça, ils ont tout à montrer. Puis même, ils aiment bien mettre le petit point rouge parce <rire> que c'est <rire> la convention quand on vend une œuvre, on met un petit, une petite gommette rouge à côté du, du, du cartel, dispo, voilà, <rire> du dispo. Donc, je reviens chercher l'œuvre avec euh, mon compagnon, Sandro, et, euh, et là, le gars il est fort. Hein. Le galeriste, il est fort. Il nous vend un deuxième non. tableau. Ouais. Que cette fois, que déjà on a pu négocier un petit peu. Parce ah, que c'était la, okay. la... la fin de l'expo. Alors là, c'est même lui il nous a proposé. D'accord. Mais c'était la fin de l'expo. Et c'est pas ces artistes qui représentent tout le temps. C'est une scène émergente. Des artistes qui sortaient des beaux-arts, quelque chose comme ça. Donc un petit peu moins cher. Et en plusieurs fois. Ah d'accord. Bon, on mais c'est pay... bon à savoir ouais, en fait. On a payé en trois fois. Donc et même moi quand je travaillais en galerie on le faisait hein. on, ah, ça mais tu vois c'est un truc
0: que j'aurais jamais ça pensé fait,
1: bien sûr Excellent. et même moi ça m'est déjà arrivé de laisser un petit à compte en disant je la veux et après euh, tu reviens la chercher plus tard et tu payes le reste et même tu peux ne pas payer tout le reste tu te dis bah, ok je veux te payer en tant de fois D'accord. bon tu ne pas exagérer non plus mais ça existe
0: non mais comme quoi c'est possible on ne pense ouais. pas sur un milieu comme ça on se dit il faut tellement avoir les... les sous tu payes direct
1: non 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 okay. c'est super courant et la deuxième chose courante, c'est d'essayer de négocier. D'accord. Négocier un petit peu. J'aurais pas dit non plus. Si si. Une fois, euh, on voit un prix. Donc là, quand je dis négocier, c'est en galerie. J'essaie de pas trop négocier avec les artistes parce que c'est pas forcément ceux qui mettent le plus cher.
0: Oui, en fait, parce que le galerie, c'est lui qui fixe le prix, mais c'est pas c'est pas le prix auquel est payé l'artiste. Après, il prend ça. Ouais,
1: mais après, oui, voilà. Alors, quand je dis négocier, c'est pas négocier des choses énorme, faut pas déconner non plus. Tout le monde doit manger. J'ai travaillé dans le milieu, je sais que bonnement, je suis pas payée en clope et en, enfin, je fume pas, mais du coup en, en eau. Oui. <rire> Donc euh, voilà. Mais par exemple, tu vois une œuvre à 1200, 1250 euros. Oui. Tu dis ok, je pourrais lâcher, mais tu peux négocier, tu peux demander un geste, et puis tu peux avancer des choses comme si c'est le vernissage. Oui. Tu dis bah ben, moi je veux la prendre. Je voulais jusqu'à la fin, mais je veux la prendre ils vont bien aimer parce que, pourquoi Ils vont mettre un point rouge et montrer que dès l'ouverture, il y a déjà des ventes.
0: D'accord, il y a des stratégies. La, hein vente,
1: la vente appelle la vente.
0: Oui, le monde appelle le
1: monde aussi. Voilà. Ouais. Euh, en fin d'expo, les heures vont peut-être rester, mais tu peux demander aussi... En fait, tu peux demander un petit prix, euh, tu peux demander un petit geste. D'accord. Il ne faut juste pas dégonner Mais là, bon, là c'était un peu une bonne affaire.
0: Puisque la vente qui de... vous a faite la deuxième ouais. Ouais.
1: on est passé de 1200 je crois ou 1250 je sais plus à 1000 euros
0: ah oui plus cher l'œuvre quand même ah mais quand ouais. même 250 okay. 1200 euh, ouais. euros de réduction c'est pas mal
1: avec le cadre ah, ah oui parce que parfois oui. bah oui parfois t'as pas l'encadrement et là je dis avec le cadre mais je dis je viendrai la chercher moi-même pas besoin de livraison d'accord en fait tu peux négocier sur la livraison aussi ouais si on doit la livrer ça, tu vas éviter de négocier trop cher d'accord mais ouais, tu peux faire comme ça.
0: Ah, c'est excellent, c'est intéressant. Du mm. coup, bah, tu es reparti, bon, donc du coup, deux œuvres.
1: Euh, alors, non, ça, le, les 1000 euros, c'était une autre œuvre, c'était une autre galerie même. Ah, d'accord. Mais oui, la première fois, donc le premier truc, la petite main, on va chercher une profil, une deuxième œuvre, on paie en plusieurs fois. Okay. Là, le, histoire de négociation, c'était payé en une fois, mais euh, on est venu la chercher, euh, on l'a acheté fin novembre, on est allé la chercher en début janvier. Ah oui ouf. <rire> ouais. Mais du coup, voilà. Donc ça, c'est les processus que tu peux avoir dans le marché traditionnel. Euh, ou en ligne, aussi. Oui. Tu peux avoir les achats en ligne. Et même en ligne, tu as les paiements 3 fois, 4 fois sans D'accord. Je vous invite à regarder, par exemple, Artsper. Oui. C'est très facile. Et tu as des artistes et des galeries. Qui vendent en direct. Ok. Là où, dans le marché de l'art NFT, euh, donc déjà, il faut acheter des cryptos. Oui. Et avant d'acheter des cryptos, il faut avoir un wallet. <rire> Donc euh... Mais là, ce qui est intéressant, c'est que tu peux choisir ta blockchain selon tes affinités, parce oui. que les blockchains ont un projet, souvent. Enfin, de préférence, quand même mieux choisir une blockchain avec un projet. Euh, évidemment, la plus connue, c'est Ethereum. Euh, mais il est un peu connu que les œuvres sur Ethereum sont un peu plus chères.
0: Parce que dans la... enfin, pour l'exposition, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'œuvres de Tezos Oui, moi j'adore Tezos,
1: Tezos. c'est comme ça que j'ai commencé. D'accord. Parce que c'est moins cher, c'était plus accessible, c'était plus foufou. Mais même la crypto est choses. moins chère aussi. Exactement, oui, oui. Et puis parce je... Quand je
0: voyais 60 Tezos, je me suis dit non, ça doit être pas cher, <rire> parce que par rapport à 0,5 Ethereum, déjà ouais, ça te bon, peut-être s'il est Ethereum à 2000, ça fait 500 ouais, euh, ouais, euros. 60
1: Tezos, c'est pas beaucoup, mais pour une artiste qui vit au Brésil, c'est beaucoup.
0: D'accord. Ben bah oui, j'ai bien aimé, t'en as parlé de cette partie... Euh, bon, on en parlera après de la partie oui. euh, rémunération des artistes. Mais du coup, euh, toi, ton processus d'achat ou ce que mmh. tu conseillerais si on veut acheter euh, Donc fois la, la voilà, Non, la je première vais acheter fois. mon premier Exactement,
1: NST. voilà la première... Bon, toi, peut-être tu connais un peu plus déjà les cryptos. Oui. Mais bon, il y, y a des tutos YouTube pour savoir comment acheter, par exemple. Moi, j'ai choisi la facilité avec euh, telle plateforme. Je crois que c'est Kukai. Enfin, c'est okay. sûr, c'est Kukai que j'ai utilisé. Euh, bon, on crée son wallet... Il y a ses propres logiques, hein, sa site phrase, tout ça. Donc, Tu crées oui. ton wallet, on achète quelques cryptos et après, il faut choisir une marketplace ou chercher euh, des artistes ou alors demander à ses amis qui collectionnent déjà, par exemple, oui, est-ce que je peux voir ce que tu as dans ta collection pour euh, faire un petit peu un phénomène de. Comme quand tu cherches sur Internet et tu tombes sur un autre truc et un autre ouais. truc, etc.
0: C'est un peu le même principe. Tu tires la pelote ou alors tu ouais. demandes à une curatrice de te faire une sélection. Oui. ça
1: aussi Oui, selon ce que tu aimes. Bien sûr, et puis il euh, euh, faut savoir qu'au niveau des réseaux sociaux, ce qui est drôle, c'est que les NFT, ça se passe sur Twitter. Oui, bah, le Web3, ouais. ça se passe sur Twitter. Ouais. Euh, alors moi, j'étais pas du tout Twitter. Pour moi, Twitter, c'était le, le réseau du shaitan et le gens <rire> des... euh, <rire> Et en fait, ça se passe sur Twitter, en effet. Euh, Là-dessus, et même sur Twitter, tu peux découvrir des choses. Mais alors, il n'y a pas de filtre, vraiment, sur Twitter, si tu tapes NFT ou... Ouais. Tu vois, ah, tout ouais. sur tout et n'importe enfin pas tout et n'importe quoi, mais vraiment beaucoup, beaucoup de beaucoup, choses. Beaucoup fouiller. Là où tu es sur des marketplaces, ils te donnent des filtres quand même. Tu ouais. peux choisir une technique qui t'intéresse, tu peux choisir des hashtags utilisés. D'accord. Tu peux, euh, du coup, voir les wallets des gens. Euh, les artistes que tu aimes bien, tu peux les follow pour avoir une notification quand ils ont une nouvelle œuvre.
0: D'accord.
1: Et qui seront probablement, du coup... Euh, bah, par exemple, les artistes... Euh, faut pas croire il y a des artistes qui sont connus et qui ne mettent pas cher quand ils mint. C'est juste les gens derrière qui vont revendre, qui vont mettre cher. Euh, donc, euh, ouais, donc et... si tu as l'alerte,
0: tu le vois dès le début. Ouais. Le... Il ouais, faut faire de la veille régulièrement. Hein. Oui.
1: Mais aujourd'hui, j'en suis ben, à, presque, à presque 200 NFT. Waouh. En
0: fait, ça Ce paraît, paraît pas énorme quand même. Ce n'est pas beaucoup. Mais pour en fait. moi, mais en fait... Euh... Comme tu disais, les prix sont tellement abordables ouais. que... Allez, par-ci, par-là, tous les mois, tu peux t'en faire, tu peux t'en acheter deux <rire> ou trois, ça dépend de tes moyens. Et puis, sur des années, ben, on arrive vite à des... des
1: ouais des... J'ai acheté des œuvres à quelques centimes. Hein. Ah
0: bon J'ai demandé l'oeuvre à la moitié. Il
1: ah ouais, y, y a des gens qui sont... Il enfin, y a des trucs à 10 centimes. Hein. Ah oui, carrément. Ah, il y a de tout. Il okay. y a de tout. Bon, euh, je conseille pas d'acheter que des œuvres à quelques centimes parce que bon... Euh... Bon, parfois, c'est fait à des moments précis, parce que la plateforme, elle fait un truc spécial, ou c'est en édition de mi, ou, ou je sais pas alors que c'est une personne quoi. qui n'est pas dans le
0: même pays. Par exemple, si j'imagine qu'un artiste brésilien peut être...
1: Ben, par exemple, une, une artiste que j'aime beaucoup, que j'avais présentée à l'exposition, Marissa Noan. Euh, elle-même, par exemple, elle-même, elle, elle voulait mettre à 30 tesos. Oui. Je lui ai dit, franchement, on fait moins d'édition, et tu oui. mets plus cher à 60 thésos. Parce qu'elle a déjà fait des expos euh, dans des musées, euh, au Brésil. Enfin, elle ne euh, sort pas de nulle part. Mais euh, elle a des œuvres, cette Tezos, 10 20 tesos. ce qui n'est pas cher. Et ce qui peut parfois peut dire « Oh non, je n'ai pas envie de mettre 20 vales aujourd'hui. Je vais acheter une œuvre à un Tezos.
0: » D'accord.
1: Et euh, oui.
0: Il a il combien à peu près le Tezos il tourne autour de combien
1: Ça dépend. Euh... Quand j'ai commencé, il était à 4 euros. D'accord. Je crois maintenant il y a autre ah, ça dépend ouais. ça bah fluctue oui, c'est ça, que, tu, bah oui. ça, ça que, que je
0: disais tout à l'heure l'ethereum là c'est là où les, les nft
1: mais... réfractaires ils sont là, oui mais c'est trop volatile là, 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 oui mais, je... mais c'est trop oui, mais, oui, euh, je... volatile c'est et on voit bien que le marché euh, normal il est volatile aussi hein.
0: attends moi je me dis si je vends euh... Et les crédits
1: hein, la fed elle passe
0: <rire> bah euh, oui moi je me dis si je vends un produit et que je suis payé en crypto et qu'après la crypto elle monte j'ai gagné de l'argent sans rien faire Ouais. Ben oui. <rire> il faut voir
1: des deux côtés. Oui, il faut voir des deux côtés. Puis c'est pour ça que c'est important de regarder la blockchain où tu achètes. Oui. Et ça ne va pas tomber euh, voilà. demain, quoi. Donc, Enfin, euh... à partie, a priori non plus, parce que Tezos, quand on voit les blockchains comme Object.com, object oui. on voit qu'ils ont un vrai projet curatorial derrière. Mais tous ça, les voit
0: forme NFT Object
1: Object, oui, si, si. c'est une, une marketplace NFT. Oui,
0: voilà, je connais
1: ceci. Euh, au début, il y avait Iketnuk qui a été renommée théa il, il y a eu du drama dans l'histoire des NFT, des plateformes. Et euh, Object, euh, c'est une marketplace et où tu retrouves pas mal de choses et c'est pratique, les filtres, comme je dis. Ouais. Et voilà, ouais, Object, ils ont un projet curatorial. Tous les jours, tu as des NFT mises en avant, une espèce de petite curation. Donc, une curation, c'est une sélection d'œuvres d'art, mmh. au cas où. Euh, faite par des gens, euh, des artistes ou des choses comme ça qui sont invités à le faire.
0: D'accord. Donc, du coup, euh, donc au niveau du process d'achat, si je reviens, donc, euh, euh, tu crées ta, ton wallet, tu ouais. mets des cryptos en fonction de la plateforme où tu veux acheter, ouais. donc soit Ethereum ou Tezos, euh, on va dire.
1: Je pense que l'avenir, ce sera le cross-platform, quand même.
0: Ouais, ce serait bien. Mm. Ce serait pratique, mais bon, on, va y... on est
1: au début. Ouais.
0: Et, euh, et donc, après, tu fais ta, ta recherche, ta curation, tu choisis l'œuvre et
1: tu l'achètes. Ouais. Et après, tu la mets dans ton wallet pour la, ouais. pour la garder. Et alors, voilà. Pour préciser, pour aller plus dans les détails. Donc, on voit une œuvre, on voit le prix, buy, acheter, ouais. euh, je ne sais pas, 5 Tezos, acheter. Et là, il faut basculer sur son wallet oui. pour valider euh, la transaction, ah, signer la transaction. d'accord, je ne savais pas. On signe la transaction, on reva sur sa plage de, de marketplace, c'est marqué euh, awaiting confirmation, enfin bref, ouais. ça, en confirmation, c'est validé. Et après, quand on voit sur son wallet, on attend un petit peu. Bon, on peut le voir sur son profil de la marketplace, évidemment. Mais sur son wallet, on le voit aussi. D'accord, ça, ça On marche. attend. Et on... en plus, on voit tout. Tu on... suis tout, euh, ouais. en, train de transférer, tout hein. en train de transférer les cryptos, euh, en train d'attendre de recevoir l'UNFT, machin, etc. Et du coup, c'est voilà, c'est pour en de la précision de comment ça se passe vraiment, c'est comme ça. Non, je ne
0: savais pas parce que moi, j'ai acheté un NFT, mais c'était un Utilities et c'était le NFT d'un podcast et ça donnait accès à un workshop. Mm -hmm. Mais du coup, ce n'était pas du tout ça et c'est avec une plateforme no code. Euh, et en fait, j'ai acheté euh, en dollars, je crois, ouais, avec Stripe. Ouais. Et, euh, et je n'ai pas mis dans le wallet, j'ai laissé dans, enfin, j'ai laissé sur la plateforme puisque. En réalité, ça me donne accès à un live après. Ah, donc, euh... ouais
1: non, il est directement transféré vers ton wallet. Ouais,
0: Mais non, je peux choisir okay. de le mettre dans mon wallet ou dans ma Ledger, parce que moi, j'ai une Ledger. Mm -hmm. euh, j'ai un wallet euh, aussi chaud, euh, Metamask. Mais du coup, euh, je me suis dit, je bah, j'ai pas besoin, parce qu'en vrai, euh, ça pas... la valeur, c'est l'utilisme. Mm. Et du coup, euh, j'ai le, le replay du live. Ouais, ça, ça me... ouais. pas forcément Là, envie. par
1: exemple, ça, c'est pour euh, Object, donc Tezos. Ouais. Et pour euh, Foundation ou tout ce qui est Ethereum, je me rappelle, j'avais fait un achat sur Nifty Gateway. Où euh, là, j'avais payé avec ma carte bleue. D'accord. J'avais pas acheté. Donc en dollars cryptos. Ouais, voilà. Okay. Il y a des plateformes où on peut ça, acheter avec bien. sa carte bleue. Donc j'avais acheté en dollars, en fait, euh, une œuvre. Parce Et que euh... je pense que ça
0: coûte moins cher en frais, non
1: En l'occurrence. Parce euh, qu'imagine ouais.
0: que tu dois convertir tes. déjà, non en euros, mais c'est souvent en dollars. En mmh, dollars, mmh, mmh, après, mmh. pour acheter des cryptos. Mmh, oui des fees, des gas Après tu, après t'achètes truc, la... le truc, as les ouais. gas et après. Ouais non là j'avais acheté. Tu mines, tu remets dans ton wallet as les gas, voilà.
1: Et ouais, exactement. Ça fait cher ça. là,
0: enfin cher entre guillemets.
1: Bah oui, ça fait des frais en plus ça fait des c'est comme inutile, si tu avais hein. des intermédiaires entre les. Ouais. <rire> dit neuf. Enfin parce qu'à
0: chaque transaction tu as des gas donc. Euh... Ouais,
1: ouais. Ok. Et euh, donc à Nifty Gateway et Foundation, enfin OpenSea aussi. Oui. Tu peux payer avec la carte bleue sur OpenSea aussi. D'accord, donc OpenSea c'est le plus connu, hein, c'est le plus grand. Non mmh, ouais, mais je pense que ça va. Il y a un peu tout euh, dessus. Je pense que la... la plateforme a perdu de sa superbe.
0: D'accord. Mais, acheter... mais tu peux acheter. Hein. Mais tu
1: peux acheter. Mais je pense que maintenant, par exemple, Foundation, ça marche vachement bien. Ils ont des facilités même pour organiser une expo. Nous, avec Girls Revolution, en fait, euh, tu crées un espace, un world. Ouais. Où où euh, tu vas mettre combien tu prends de commission si tu vends les œuvres. Bon, bien sûr, avec l'accord des artistes, hein, si tu oui. veux être dans ton world, parce qu'ils si n'ont pas envie de mettre une commission à quelqu'un, c'est pas grave. Mais du coup, euh, ça ne sert à rien. Et du coup, tu ouvres un world avec les artistes qui ont minté de leur côté. Ils vont participer et entrer dans ce world qui serait du coup comme une espèce de galerie virtuelle en fait. Ouais. Enfin, une galerie virtuelle. D'accord. Et où tu, euh, s'il y a une vente, tu as ta commission. OK. C'est direct.
0: C'est ce que vous... Avez, enfin, on va parler de la rémunération du coup des artistes ouais. euh, parce que tu as dit des choses très judicieuses et vraiment très intéressantes. Moi, je pense que... Pourquoi je m'intéresse beaucoup à ce milieu du Web3, c'est que je pense qu'on peut vraiment faciliter le quotidien des gens, rendre les choses plus transparentes et plus, euh, ouais. enfin, plus fluides aussi euh, grâce à la technologie de la blockchain et euh, au niveau de la rémunération. Donc, tout à l'heure, tu parlais des galeristes. Ouais. Euh, bon, généralement, je pense qu'un artiste ne vend pas tout seul hein, à part s'il est un très grand artiste. Il, il passe par un galeriste.
1: Il peut parler des réseaux ah j'ai acheté aussi par les réseaux sociaux
0: directement avec l'artiste ouais. bah, j'ai rencontré d'ailleurs les bah, artistes
1: vrai que... qui ont pris sont okay. en galerie se retrouvent en galerie
0: d'accord j'ai rencontré une, euh, une personne qui était venue à l'expo mmh. Léila euh, donc c'est oui. une autre Leila. <rire> ah ok ouais et euh, elle me disait qu'elle bah, est elle est artiste elle a appris toute seule depuis deux ans elle, 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 a, est, vraiment, elle est vraiment talentueuse et euh, je sais plus ce que je voulais dire <rire> euh, bon c'est pas grave elle s'est fait
1: connaître sur les réseaux sociaux
0: Non, oui, voilà. Elle me disait que euh, elle m'a montré son compte Instagram mm. et euh, elle me disait qu'elle avait une personne qui l'avait contactée et qui avait qui lui a acheté son œuvre en fait qu'elle avait mis en ligne, mais elle pensait pas du tout. Et c'était pour faire la pochette de son album. C'était j'ai trouvé ça trop ouais. stylé. elle m'a dit ouais, c'est attendait pas et tout. Et en fait ouais parce qu'elle a parce qu'elle a exposé <rire> sur sa galerie mm. virtuelle Instagram euh, que quelqu'un s'est intéressé. il lui a dit je veux acheter ça. Et et c'est et... un
1: vrai truc en fait. On fait partie d'une génération qui regarde les réseaux sociaux et qui euh, qui ont le je vois, j'aime, je clique, j'achète. Ouais. Et euh, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois hein, de le faire. Hein, des artistes que j'ai vus en, en, en ligne, je garde l'œil dessus. Et pour la petite histoire, la petite anecdote, il y a une artiste que j'avais spotée il y a trois ans, quatre ans même, sur les réseaux sociaux. J'aimais beaucoup ce qu'elle faisait. Ça ressemblait un peu dans la veine à une artiste plus installée sur la scène contemporaine et qui est vendue beaucoup plus cher en galerie. Et elle, euh, bon, elle a son hiver, mais il y avait un espèce de... On aurait dit, dit qu'elle était dans la même école. D'accord. Et je regarde et je demande les prix. Elle était toute seule, elle n'était pas en galerie. Au début, après, elle a eu un agent. Donc, je lui envoie un message sur Instagram. Elle me dit, bon, voilà, je crois que c'était 2000 euros à l'époque. Déjà cher. Hein. Et après, elle a, fait, elle a commencé à faire des expos avec une galerie renommée, à, enfin, renommée, une bonne galerie à Londres, Unit London. Elle a fait des expos. donc ah En oui. fait, ils l'ont vu sur Instagram parce qu'elle était vraiment bien, bien suivie. Hein. D'accord. Et tu voyais, elle vendait. Hein. C'est pour ça qu'elle a dû prendre une agent à un bout d'un moment parce qu'on ne pouvait plus gérer tellement qu'elle vendait. D'accord. Trop bien. Donc, déjà, 2000, 2000 euh, même pas 2000 euros, c'était 2000 par an à l'époque. Ouais, 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 ouais. Donc, euh, ça. Plus, ouais. Et là, je la retrouve euh, à une foire, dans une galerie. Enfin, pas elle, mais son œuvre. Je reconnais direct. Je demande les prix pour un petit format. Hein. Ouais. On est sur, euh, allez, peut-être 40 cm, euh, 60 cm entre. Euh, voilà, allez, on va couper la pointe en deux. 50 cm de haut, ah ouais. 30 cm de large, ah ou ouais, quoi. Ouais. Bref, 24 000 euros. Waouh En 4 ans. Ouais, 2000 à 24 000 euros, ok. Donc, faire. si on dit euh, la galerie prend minimum 50 Ah ouais Sérieux, autant Oui, bien sûr. Ils sont obligés, ils ont des murs à payer, des employés Pourquoi à payer, ils font de la promotion. Si une galerie qui fait la promotion de l'artiste, ouais. évidemment. Ça, donc ouais. Euh, au moins alors, 50% Ouais, au okay. moins. Mais normalement, en fait, ça peut varier de 40 à 60%. Il y a même des grosses galeries qui peuvent aller jusqu'à un peu plus haut que 60%. D'accord.
0: Bon, donc, après, ça
1: Donc voilà, si on retire la moitié, mettons, ça fait 12 000. Donc déjà, même si elle fait 12 000, elle fait un x6, quoi. Il ouais. y a si de la TVA Il euh, y a une TVA, y a une taxe spéciale à 5, 5 pour les œuvres d'art.
0: D'accord, Ok. Après je
1: sais pas comment ça se passe à... au UK, au Royaume-Uni. Euh,
0: bah en fait, euh, maintenant il y a une nouvelle loi donc tu payes la TVA du pays de l'acheteur en fait. Mmh. C'est le taux de, du pays de l'acheteur. Ah
1: ok, okay. Bah, Du coup on prend ce serait 5 5 okay. Donc euh, si j'avais acheté. Ah oui t'as pas pris,
0: Ouais.
1: ouais. Donc euh, c'est fou. Donc là, les artistes, donc là c'est le cas pratique d'une artiste qui marchait, qui montrait sur Instagram. Donc, mais du qui coup, -il les, qui fixe le,
0: qui les, les prix en fait Parce que les demi c'est elle qui les a fixés.
1: Mais ben après, en fait, au bout d'un des... moment, quand tu vois que tu vends très bien, tu augmentes les prix. Non, mais au niveau. C'est la logique normale. Hein,
0: ouais, mais est-ce qu est que le galeriste il peut te, il, il peut te dire d'augmenter
1: utiliser... bien bien les prix parce qu'il a les acheteurs pour. D'accord. Il sait qu'il a les acheteurs pour. C'est comme et c'est là où du coup le marché NFT n'est pas est différent et en même temps n'est pas si différent, c'est que au bout d'un moment euh, par exemple, si tu as un NFT vraiment peu, 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 peu cher, tu peux te retrouver dans plein de wallets, par exemple, et après, t'augmenter tes prix au fur et à mesure. Ça peut être une logique. Ou alors, ne pas mettre trop peu cher dès le début, parce que ça peut peut-être un peu déva dévaloriser ton travail. Ça dépend euh, quelle logique tu vas adopter. Et qu'en tant qu'artiste, euh, du coup, tu gères, en fait, euh, gères toi-même ce que tu mets sur le marché. D'accord. Et, oui. euh, et surtout, euh, est-ce que tu as envie d'inonder le marché à un moment ah, pas, ino ah, pas inonder le marché, mais mettre... Il euh, y a des gens qui font euh, donc des œuvres pas très chères pour se retrouver dans pas mal de wallets, et après ils augmentent un peu plus, et, et puis voilà. Sinon... Euh, en fait, tu mets le prix auquel euh, tu penses que tu vas vendre. Par contre, il y a des artistes, j'ai vu, qui mettent super cher alors qu'ils n'ont jamais vendu. D'accord. Moi, je trouve ça un peu sorti du chapeau, ça vient de nulle part, quoi.
0: Tu parles d'artistes NFT
1: Ouais. Parce que du coup, tu vois qu'ils n'ont pas vendu bah, En vrai, c'est plus des gens qui viennent du monde traditionnel et qui veulent aller dans le milieu des NFT, qui mettent super cher euh, en disant bah, « moi, je pense que ça vaut ça ». Je fais « moi, mais c'est ouais, pas pareil ». Et en
0: plus, comme il y a tellement, eu de, il y a tellement de hype et de FOMO autour du Web3, des NFT, des cryptos que peut-être qu'ils se disent mais il y a une que les gens aussi. vont acheter en mais fait. il y a
1: surtout une fatigue au projet NFT je veux dire à partir du moment où tu avais des gens à la qui il y en a peut-être qui connaissent mais il y en a
0: qui t'ont produit euh, sur
1: euh, acheter ce NFT parce que ça va prendre de la valeur, c'est pas comme ça qu'on réfléchit euh, en tout cas et en tant que collectionneur moi ça m'intéresse pas donc, euh, donc les artistes en effet ils peuvent choisir leur prix euh, et euh, ils peuvent choisir leur royalties ça veut dire que si c'est revendu derrière Moi j'achète un truc euh, Demain, pas demain Mais je sais pas les, les, Si les euh, les cryptos La crypto dans laquelle j'ai acheté Explose ouais. et que Je fais juste un x2 Mais je sais pas, j'ai besoin De crypto je sais pas quoi Bah, L'artiste aura mis dans son smart contract Qu'elle touchait 25% Donc si je revends Et que je fais un x2 c'est pas grave, enfin c'est pas grave. Je n'ai pas fait de l'argent sur le dos de l'artiste mmh. puisque de l'artiste a prévu en bénéficier.
0: Exactement. Et c'est là, en fait. là où je trouve que c'est un... un écosystème durable et franchement vertueux. Puisque je sais pas si, ouais, c'est ça, c'est Picasso et peut-être aussi d'autres artistes qui ont été célèbres après leur mort.
1: Non, Picasso, il a fait de l'argent pendant son Ah bon oui. Mais et par exemple, euh, la, jo la
0: Joconde... Attends, ah, c'est Van, Gogh. Van, Gogh. Van Gogh. Mais, mais Van Gogh, la Joconde, euh, elle n'a pas, pas eu du succès au début, en fait. C'est parce qu'il y a un peintre, je crois, en bâtiment que, euh, italien qui l'a volé et que c'est là que ça a fait la hype et que mmh. la Joconde, ça a intéressé les gens, sinon les gens s'en foutaient. Et je me dis, c'est dommage parce que tu as des artistes, c'est après leur mort qu'ils ont eu... Euh, beaucoup. Voilà, c'est une logique de marché. Qui n'ont qu pas profité.
1: Une... Oui, oui. Mais y a... Ils, ils n'ont pas profité. Mais
0: de la descendance non plus n'a pas profité. Alors, beaucoup ça
1: avec les artistes afro-américains aux États-Unis. OK. Par exemple, Kerry James Marshall... Bon, il est encore vivant, il me semble. J'en doute. Mais euh, Kerry James Marshall a, a fait des œuvres euh, monumentales pour des municipalités, ouais. pour pas grand-chose. Et à posteriori, euh, la, municipalité, la municipalité va revendre l'œuvre et faire des millions dessus. Les descendants ne toucheront jamais un copec.
0: Bah, C'est comme... Euh, J'avais fait un, une newsletter justement pour parler de... Du droit des... de suite Non, de, pour parler des... Ce que je disais tout à l'heure de l'art fractionné enfin, oui. de ce dispositif-là, j'avais introduit en parlant de masques euh, fangs du Gabon euh, qui avait été mmh. retrouvé et, euh, dans une famille qui avait été vendue des millions en France, alors qu'en fait, ça avait été volé. Oui. Et du coup, tout ça, il n'y a pas de traçabilité. Et derrière, la, la personne qui a créé ça à la base ou ses descendants n'en bénéficiera jamais, alors qu'avec les NFT, tu peux pas. Parce que du coup, le smart contract, donc le contrat qu'on dit intelligent... Mais, en final, il n'est pas si intelligent que ça. Il applique, juste des... oui. il applique juste des consignes que tu lui as données. Donc, l'artiste dit euh, Ok, je te le vends, mais derrière, je continue de te C'est comme un prompteur. C'est trop bien.
1: Un peu. Oui. C'est ça. Parce
0: que 25%, ce qui est trop bien, c'est que tu as moins le truc de se dire Je me fais de l'argent sur le dos, sur le travail de quelqu'un d'autre. C'est que même si moi, je fais x2, mais la personne va en bénéficier aussi. Et je trouve que ça, c'est vraiment hyper vertueux.
1: Bah oui, moi, demain, je veux revendre. J'ai acheté une heure à 300 euros, comme je l'ai dit à la fois. Oui. Je veux la revendre je dirais à l'artiste je la revends fois deux elle n'en saura jamais voilà. elle ne touchera jamais rien
0: oui. mais il n'y a pas cette traçabilité là et euh, alors que c'est le, le côté aussi c'est l'avantage du digital de pouvoir faire ça parce que ça, mmh. ça en réalité j'allais dire tu peux le faire dans le physique non tu ne peux pas parce que c'est sur la bonne foi des gens euh, tu pourrais adosser à une œuvre à un NFT mmh. une œuvre physique pardon à oui. NFT et le faire sous cette forme là Maintenant, qu'est-ce qui dit que... Euh... Oui, mais où est la valeur,
1: du coup bah, en... justement... Ah, tu veux dire juste un NFT euh, Enfin, avec un, la... un, un, con, un smart contract, un smart contract okay, adossé, justement, à l'œuvre physique. Ça existe. Il y a Verizard qui fait ça.
0: Ah, j'ai déjà entendu. OK. Ouais,
1: il y a des... Euh, Verizard, je ne sais pas si ça existe encore, mais en tout cas, il y a des sociétés qui s'attellent à faire des, contrats, des certificats d'authenticité. Ouais. Euh, avec... Grâce à la blockchain, en générant, du coup... Euh... Un smart contract. Excellent, ouais. d'accord. Mais par exemple, si tu revends l'œuvre et tu oublies de changer le, masque, le smart contract...
0: C'est ça en ça fait, si tu de... me dis, est-ce qu'il faut bien adosser l'œuvre avec le smart contract pour, Parce que moi, je peux te le vendre et garder le smart contract ou je sais pas, enfin, tu vois. Donc,
1: je pense que c'est bien C'est possible, mais il faut faire des applications téléphoniques. Ouais. Hein.
0: Je pense que tu es hyper rodé <rire> sur le digital, après ouais. sur le physique... Euh... On a encore des progrès à faire.
1: Oui, euh, Damien Hearst, il a fait un il a fait un truc. Quand je dis où est la valeur parce que par exemple Damien Hearst, il a fait euh, il a été très connu au début des années 2000, 2000 2005 à 2008, son oui. apogée. C'est celui qui a fait euh, les requins dans le formol, euh, les vaches coupées, les requins coupés en deux, les vaches, euh, il a plongé des des animaux dans le formol et les a exposés comme ça. Il a fait beaucoup de un travail autour des des vanités, quoi, de la, du memento mori, tout ça. Du, euh, réflexion sur la mort. Il faisait partie de ce qu'on appelait les Young British Artists. Il a gagné un Turner Prize, qui est un prix en art contemporain. Il a marché du feu de Dieu des 2000, euh, au début des années 2000, donc 2005-2008, on va dire. Et après, euh, il a tellement inondé le marché avec ses œuvres, il a tellement fait euh, des des montages financiers avec des groupes pour soutenir sa cote en vente aux enchères euh, passant par des sociétés des trucs comme ça ah ouais. à un moment ça s'est cassé la gueule il a sa cote a chuté et dans les années 2010-2015 on n'entendait en plus trop euh, 2015 on n'entendait en plus trop parler Damien c'est un peu l'artiste déchu mmh. et il est revenu avec euh, les NFT d'accord il est revenu donc il a arrêté euh, on va dire il a arrêté ses bêtises. mais du coup il est revenu avec un projet NFT qui est d'avoir un token, d'avoir un NFT, une œuvre NFT, digitale, et la version euh, d'une œuvre physique. Okay. C'était environ 2000 dollars, il me semble. Et à la fin, d'un moment, les acheteurs devaient choisir s'ils voulaient garder le NFT ou l'œuvre d'art.
0: Ah ou ouais.
1: Oui. Parce qu'après, il y avait la destruction de l'un ou de l'autre. D'accord. Et là, je trouve que c'était très intelligent d'avoir fait ça.
0: C'est audacieux, hein
1: c'est audacieux. Et en fait, euh, je crois qu'il y a plus de 4000 personnes qui ont décidé de garder l'œuvre physique ouais. et 149 personnes qui ont décidé de garder le NFT. Et ces 149 personnes sont les seules 149 personnes à posséder un euh, token Damien Hearst. D'accord. Que, parce que tous les tokens ont été, euh, ont été euh, euh, burned, du coup, ouais. on dit. Donc en effet, ça a créé la rareté. Ben bah oui, parce que
0: 149 VS, 4000, et euh, ouais, ok. Il a été très intelligent de faire ça. Non, mais même la
1: technique marketing... La technique marketing est ouf. Et euh, je ne sais pas trop encore, à moins d'une appli... En fait, il faut faciliter la chose pour que le Web3 euh, vienne dans, dans le marché de l'art traditionnel, enfin, on va dire physique. D'accord. Parce que si as tu n'as pas d'écran, tu ne projettes pas ton œuvre. Par exemple, notre expo. Oui. Si tu as découvert des NFT, s'il avait, écran, bah ouais, oui. avait pas d'écran. Mais c'était que des écrans. Oui, s'il n'y avait pas d'écran, tu n'aurais rien
0: que c'est une expo. Euh, bon, il y avait des œuvres, enfin des, des œuvres physiques, mais c'était que ouais. des écrans, forcément. Et, et, en plus, tu des as des t'avais des œuvres
1: euh, en mouvement aussi. Oui. La vidéo. Et, voilà. et faut euh... Il faut qu'il y
0: ait une certaine qualité aussi euh,
1: d'image. Oui, c'est une manière différente d'exposer. Ouais. En fait, c'était euh, là, c'était à la fois physique et et euh, du coup on dit digital. D'accord. À la fois physique et digital. On avait un espace dans le métaverse. Tu pouvais voir les, le oui. World sur Foundation ouais. pour voir les œuvres et les acheter directement. Pareil sur mm, la collection sur euh, la Marketplace Object. Euh, L'expo euh, dans la métaverse, du coup, euh, on a utilisé Spatial.io. Ça, je
0: n'ai pas vu le mercredi. Du coup, j'ai as raté. Le, non, expo. elle
1: était restée en ligne. Je crois qu'elle est toujours. même. Mais je ne savais bien. pas
0: comment il y a. Tu as ton petit avatar comme ça.
1: D'accord. Tu as une application sur téléphone et tu as sur ordinateur aussi. Trop bien. Et euh, tu, bon, tu te balais dans l'expo euh, comme ça. Euh, on a fait un tour guidé dans la métaverse comme ça. C'est marrant. Et, euh, la... et là, en fait, du coup, ce qui est drôle, c'est que le côté traditionnel d'une expo physique, elle apporte quelque chose aux artistes parce qu'on sort du métaverse et on va vers les gens.
0: Et moi, c'est ce que j'ai aimé, que ce soit une exposition NFT physique. Oui. Mais en même temps, c'est des artistes qui sont partout.
1: Et je pense que c'est pas... C'est très... Je, ce qu'on a bien fait, et c'est pas pour me saucer que je dis ça, c'est d'avoir voulu faire des tables rondes pour expliquer. Des tables rondes pour parler des collectionneurs. Les collectionneuses, en l'occurrence, ici. Et on a voulu faire des ateliers aussi pour oui. apprendre aux gens... Bon, Comment il y a pas,
0: acheter, etc. Exactement.
1: Il n'y a pas eu énormément de foule, mais... Euh, L'envie était là et je pense que c'est ça qui a plu, c'est que c'est pas euh, regarder, on est tellement, on est des cool kids, on fait une exposition. Non, il y avait vraiment une démarche oui. de vouloir
0: échanger avec des gens. Il y avait une démarche pédagogique et, euh, oui. et de sensibilisation. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. Oui. Hein. Je pense que c'est, je serais allé juste à l'exposition sans connaître. Enfin, peut-être que je me serais arrêté là et je serais passée à autre chose. Mais le fait d'avoir fait la table ronde, d'avoir été sensibilisé au sujet, notamment de la rémunération, tu en as parlé et tu disais aussi que. Euh, des fois, les œuvres sont pas chères, mais c'est l'artiste qui a
1: décidé le prix. Ouais, ouais c'est pas de la charité. C'était mon, ah, mon préféré de ce truc. On ça m'avait ouais, marqué. Ça me dérange les gens qui font des, que des projets charité avec l'art parce que. Au bout d'un moment, c'est pas mal de vouloir garder de l'argent avec l'art. Euh, mais pas En fait, pourquoi... une idée
0: qu'il mettait un prix, ça peut oui. paraître peu, mais c'est l'artiste qui a décidé que c'était le juste prix oui. et
1: qu'il qu souhaitait y... pour son travail. Et il l'augmentera après. Peut-être qu'il a fait plusieurs éditions. S'il si, a fait 1000 éditions à 10 centimes, ben, quand il a vendu les 1000 éditions... Et... Non, ben, voilà. Oui,
0: c'est vrai. On ne le voit pas comme ça, mais effectivement... Il y a ça
1: aussi, les éditions. Euh, L'édition le... unique n'est pas encore assez mise en avant, peut-être, dans le NFT. Peut-être que la logique, c'est euh, parce que tu as l'impression de faire partie des Happy Few, euh, des, des élus, parce que tu as réussi à choper un NFT euh, en tant d'exemplaires, mais tu le partages avec d'autres personnes. Mmh. Alors que si tu achètes un 1 sur 1, il n'y a que toi qui l'as. Là. Ouais. Euh, là où dans le marché de l'art traditionnel, il bah, y a des sérigraphies, des repros, ce qu'on appelle des multiples. Ça existe évidemment, mais les gens préfèrent de manière générale... Euh, des œuvres uniques. Oui, je comprends. Oui. Parce qu'il y a cette rareté euh, qui est... Après, il
0: bah, y a la rareté aussi si tu limites le nombre de NFT de toute façon.
1: Bien sûr. Mais oui, en effet, les artistes choisissent, euh, choisissent leur prix. Et euh, bon, bien sûr, il y en a que parfois ils mettent un peu cher, mais s'ils vendent, tant mieux, Oui. j'ai envie de dire. Et s'ils vendent pas, là, faut peut-être se remettre en question. Ils, ont pas a, ils peuvent toujours changer Oui, tu peux euh, délister, relister okay, D'accord. un artiste. Euh, mais oui, on, par exemple, on disait Marissa Nohanna, 60 tezos, c'est environ 60 euros. Ok, oui. Sinon, elle a des euros à 7, 10, 20. Et même si je revends derrière, même si on revend derrière, elle touchera toujours quelque chose. Ouais, c'est là où c'est... En tout cas, pour nous, pour notre expo, on a dit aux artistes de pousser un peu leur... Euh, de ne pas mettre pas trop cher, enfin de, de, qu'elles pouvaient mettre un peu plus cher... Pour cette expo, parce qu'on faisait une expo physique, qu'on poussait tout ça, qu'on allait montrer à des nouvelles personnes. C'est pour ça qu'on leur a dit, vous pouvez mettre soit votre prix normal, parce qu'il oui. est très bien, soit celle qui vendait vraiment pas cher, de mettre un peu plus cher. Parce que, euh, ben bah voilà, elle est brésilienne, elle fait une expo à Paris.
0: ouais le niveau de vie n'est pas le même.
1: Exactement. Euh, J'avais une artiste iranienne, elle faisait une expo à Paris, et elle était super contente. Enfin, vraiment, elle était super heureuse, quoi. Okay. Et euh, on amène un nouveau public. Oui. Et là, la prochaine expo, normalement, elle devrait être euh, en juillet. Ah, d'accord. Ouais. Génial. Et, euh, et je crois que c'est pendant un event Web 3. C'est intelligent de le faire à ce moment-là. Ouais. Parce que tu être les gens, ils sont Web 3, ouais. mais ils ne sont pas dans les NFTR. ouais donc, euh, oui, c'est pas de la charité. C'est les artistes, ils ont décidé leur prix et ça leur convient. Et euh, si c'est vendu, ben, tant mieux. Et après, au fur et à mesure, ils augmenteront. Hein. Moi, je préfère ça qu'un artiste qui met super cher dès le début parce qu'il pense qu'il va, va devenir riche en faisant des NFT, quoi.
0: Ouais. Après, <rire> c est, c est, oui, c'est des logiques différentes, mais c'est vraiment de se dire tu es un artiste euh, ou tu l'es pas.
1: <rire> c'est là où la crypto, elle, elle, est, euh, elle, est, euh, elle fait euh, traduction entre les monnaies.
0: Dit. Ouais, oui, enfin euh, la devise,
1: ouais, ça devient je... la devise de référence. Oui, qu parce qu'au qu final,
0: t'as plus besoin de faire, euh, t'as plus besoin de te dire, je vais convertir en euro la... ou voilà, quoi, la... c'est pa... la crypto.
1: Exactement, c'est la crypto.
0: Voilà, c'est la monnaie, euh, c'est ta monnaie universelle et puis on échange. Mmh.
1: Euh, ouais. Ouais. Et ça de, de n'importe quel artiste, de partout. Mmh. Donc ça, c'est.
0: Et puis effectivement, si. Et il y, y de... de... Le...
1: il y a pas de logique par rapport au, au marché traditionnel. Il y a pas de logique d'exportation de son œuvre. Oui. Pour faire partir... Par exemple, le Brésil, si tu veux faire sortir une œuvre d'art, tu dois payer une taxe monumentale. Oui. Mais un peu partout dans Enfin, un peu pareil. C'est un peu pareil dans tous les pays d'Amérique latine. C'est super cher, quoi.
0: Donc, ça rend encore... Ça, ça rend encore inaccessible euh, oui.
1: le sujet. Là Alors où c'est en fait, fait ouais. un envoi de fichiers. Oui. Personne n'a payé les douanes. Enfin, il n'y a pas besoin, en fait. Oui.
0: Ouais. Donc, ce que je retiendrai pour euh, cette fin d'interview, et puis je te poserai une dernière question, c'est... Euh... Ouais, pour moi c'est vraiment ça. Hein. Ce que j'ai retenu, c'est l'accessibilité, mmh. la transparence, oui. que ce soit aussi au niveau des prix, que euh, des personnes qui ont et acheté, de qui qu ont racheté, et de, voilà. Et euh, ben, et qu'on est qu'au début. Donc euh, j'attends oui. de voir la suite. Il y a plein de choses qui, franchement, on est au, au, on est au tout début. Je me rends compte de tout ce qui est possible de faire avec les smart contracts, avec les NFT, euh, pas que, Ar mais aussi art. Maintenant, oui. je suis content d'avoir découvert ce milieu-là et euh, on en J'en parlerai dans d'autres épisodes, mais je me dis vraiment que ça, ça m'intéresse. Alors que tu vois, mm -hmm. je ne suis pas du tout du milieu de l'art. Mais ça, ouais. tu vois, ce, de passer par le biais des NFT, bah, moi, ça me donne envie de découvrir le milieu de l'art.
1: Et puis, euh, peut-être que tu le dis aussi, j'aime cette artiste par rapport au message qu'elle ouais, quel, quel, euh, quel véhicule. Bah, J'ai envie de la soutenir en achetant euh, oui. son travail. Oui, aussi,
0: oui. Tu soutiens des... Par exemple,
1: pendant les... Après le séisme en Turquie, il y a eu des, plein d'artistes qui ont, qui ont participé à créer des œuvres et les vendre, sachant qu'une partie euh, était, remise, était remise à des associations pour... Euh pour les aider, en fait, suite au séisme. Et ah tout ben est moi, transparent, ouais.
0: pareil. Ouais. Ben moi, en tant que créatrice de contenu, ça me parle et, euh, et j'aime beaucoup soutenir. Ben là, je soutiens des fois gratuitement soit en soit en mettant des étoiles, etc. Et c'est vrai que c'est une autre manière euh, oui. de pouvoir soutenir et de contribuer voilà à la pérennité de, oui. de l'action de cet artiste et, euh, et de l'art en général. De oui. toute façon, de la culture euh, pour terminer je voulais savoir est-ce que tu as une ou deux ressources à nous partager que ce soit un livre un compte Instagram ou autre chose ou euh, une personne euh, en lien avec le sujet
1: hein, des NFT de l'art euh, Regardez les, le Twitter du NFT spécialiste Brian Becafico okay. donc Art The More okay. euh, suivre Girls Revolution pour découvrir des artistes femmes sur euh, dans le milieu des NFT, donc ça c'est sur Instagram, Twitter. Twitter euh, moi j'ai su. Euh, ouais, voilà. Et puis suivez moi aussi. Imagine, <rire> Imagine moi, moi sur Instagram sur TikTok et, Instagram. et TikTok.
0: Ouais. d'accord ça marche. Ouais. Entendu mais merci c'était super cool. Oui. On a bien dépassé l'heure mais on était arrivé. Euh... On ouais. est arrivé en retard. On, a... bon, on était à l'heure. Oui. La porte est débloquée. La porte.
1: Est... <rire> la porte n'était pas à l'heure.
0: <rire> voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Comme d'hab je te laisse toutes les ressources dans les notes de l'épisode. Big up à toi si tu laisses un avis ou une note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est grâce à toi que le podcast est plus visible et que je peux faire venir de supers invités. Allez, je te donne rendez-vous pour le prochain épisode de Nous, les investisseuses